0: Haben offenbar die Orwell. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbar the Orville. In der 18. Folge bin ich natürlich nicht alleine, sondern mit mir im virtuellen Studio sitzt die Alexa. Hallo.
1: Hallo, ihr da draußen und hallo, lieber Arne.
0: Und außerdem natürlich dabei der Alexander. Schönen guten Morgen. Hallo Arne und ich, wir sind dabei, weil ich das Kabel
2: gefunden habe, was ich gesucht habe, was mich sehr gestresst hat, aber jetzt bin ich gerade sehr entspannt ja. und freue mich auf diese Folgenbesprechung mit dir.
1: Ja,
0: richtig. Kabel
2: sind manchmal extrem und
1: hilfreich. Ja. Ja, ja.
2: Wenn, wenn sie, und wenn sie brechen Kabel ja. und dann Wackelkontakte haben, sind sie extrem unhilfreich. Ja. Das muss man auch mal sagen. Das stimmt. das stimmt. Gute Kabel, schlechte Kabel. Ein neuer Podcast von dir, demnächst ja. bei Companion wahrscheinlich. <lacht>
0: Wir besprechen heute die vierte Folge der zweiten Staffel, die heißt auf Deutsch Vertraue deinem Feind und auf Englisch Nothing Left on Earth Except Fishes. Mhm. Ich glaube, diesmal habe ich das mit den THs richtig hingekriegt. Klang super. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir natürlich einen, einen Kommentar bekommen. Von Kilian Wied diesmal, vielen Dank. Er schreibt, Lieutenant Thal ist relativ klar als Bodybuilder oder Gymbro angelegt. Die essen auch ständig ihr eigenes Essen aus Tupperdosen und brauchen massig Kalorien. Das ähm, ist tatsächlich ein Aspekt, den ich noch nicht so betrachtet habe. Mhm. Ähm, passt, er hat jetzt nicht unbedingt die Statur eines Bodybuilders, aber zumindest das mit dem ständig Essen äh, trifft auf Bodybuilder auch zu. Und ich kenne zwar tatsächlich niemanden von denen persönlich, Ah, aber ständig essen kann natürlich auch zu Geräuschen führen, die man nicht unbedingt braucht. Das wird in dieser Folge nun auch angesprochen. Ja. Wobei damit ja auch so ein bisschen impliziert wird, dass alle
2: Bodybuilder furchtbar unangenehme Zeitgenossen Nein. sind. Das wollen wir jetzt ja halt damit auch nicht sagen. Aber nee,
0: das, das hätte ich so auch nicht gesehen, aber der Typus ja. passt halt ja. trotzdem irgendwie. Ja. So, Leute, die ständig nette essen müssen.
1: Bodybuilderinnen, genau. Die ja. gibt's auch. Ja. Richtig.
0: genau. Man glaubt es kaum.
1: Aber Tupperdosen, das ist so generell irgendwie. Das ist schon für mich, das geht gar nicht. Also Magst Tupardosen du keine Tupperdosen? Nee, nee. Hm. Ich, ich nutze sie nur im äußersten Notfall und ich finde sie irgendwie schräg.
0: Ich mag Tupperdosen tatsächlich. Ja? Ich finde Meal Prep auch total toll ah, eigentlich. Okay. Ich habe nur, seit ich nur noch zu Hause esse, da überhaupt keinen Bedarf mehr dran. <lacht> genau. so, ich habe ja, hab bei ja so einem Kickstarter-Ding mitgemacht und erwarte äh, seit... Eigentlich hätten die, glaube ich, im Mai letztes Jahr kommen sollen, so Dosen, ähm, mit denen ich dann mein Essen schön ins Büro mitnehmen kann. Ich glaube, okay. wenn die tatsächlich irgendwann bei mir mal ankommen sollten, dann könnte das der Moment sein, wo ich auch wieder ins Büro gehe, um die zu brauchen. Also.
2: Da ist aber jetzt kein, kein Essen schon drin.
0: Was schon nach zwei <lacht> Jahren zubereitet,
2: dann die sie geschickt wird. Wir haben
1: ihre Meals fürs nächste Jahr gepreppt.
2: Oh. Nee, nee, ich hoffe, nee, du nee. hast die Aufschreibung gut durchgelesen, Arne. Nicht, ja, doch, dass du dann unangenehme. Oh. <lacht>
0: Nee, nee lieber nicht, bei lieber nicht.
2: <lacht> aber das stimmt äh, äh, guter gedanke von von kieran mhm. der es geschrieben hat habe ich hätte ich so nicht hergestellt aber es liegt auch daran dass ich wenig äh, bodybuilder mhm. kenne vielleicht außer martin moder der macht das ja aber sonst kenne ich kaum leute die aber die der gemäßig. hat
1: selten tupperdosen dabei
2: der ist aber auch immer sehr viel
0: sagt da gerade wenn er ja am trainieren ist ja. wenn er sich so auftrainiert ja. Ich habe ja mal, ähm, eine Freundin von mir hat angefangen zu laufen und mit der habe ich dann irgendwann bei einem Geburtstag, ich hatte mit ihr relativ wenig zu tun. Ähm, Wie alt war
2: sie? Zwei, zwei oder drei Jahre? Oder?
0: <lacht> nee, die war so 25 ungefähr. Ach so, bis dahin auch, konnte sie noch nicht laufen. Die ist jetzt auch Hamburger Meisterin geworden irgendwann. Also sportlich zu laufen. Ja, also nicht ja, laufen genau. im Sinne von gehen, <lacht> ja, lernen, ja. sondern... Okay, ähm, danke. Jedenfalls hat die, äh, mit, neben der saß ich halt in einem Restaurant, wo viele Leute irgendwie an so, einem, an so einer Fleischplatte saßen, äh, in, in Hamburg, das Kröninger bär das ist ein schöner Laden, so kriegst du halt ziemlich viel zu essen. Und sie hat da vorgesessen, vor diesem Berg von Essen und hat so überlegt, so laut überlegt, ich weiß jetzt gar nicht, ob das für mich genug ist. Ach du liebes bisschen Proteine? Weil die nämlich tatsächlich irgendwie täglich ihre mindestens dreieinhalb tausend Kalorien brauchte, ja, um ja. die Energie wieder reinzuholen, die sie beim Laufen verbraucht. Und mhm. wenn man sich ihre Fotos über die letzten Jahre davor angeguckt hat, hat sie halt auch extrem abgenommen in der Zeit. Das, mhm. Es gibt einfach so Sportarten, die brauchen extrem mhm. viel Kalorien. Das ist ja und schwimmen und so gehört halt alles dazu. Mhm.
2: Ja, also im Grunde genommen geht es ja im Wesentlichen um den kalorischen Umsatz beim äh, Abnehmen, beziehungsweise man kann sehr, wenn man sehr viel äh, Kalorien verbraucht, kann man ja auch sehr viel Kalorien äh, zu sich nehmen, man muss das ja, dann genau. machen. Man kann genau. ich sagen, ich laufe in zwei Monaten und esse jetzt schon mal das drauf, was ich in zwei Monaten ablaufe,
0: das, das geht schwierig.
1: auch, das geht auch, aber dann darfst du halt. Dann
0: musst du aber auch irgendwann anfangen zu laufen. Wir kommen aber, glaube ich, ein bisschen ab von der Folge, oder? Richtig, lass uns doch mal zur Folge zurückkommen, die ähm, heißt, wie gesagt, vertraue deinem Feind. Mhm. Und das ist so der erste Hinweis darauf, was da eigentlich los ist in dieser Folge. Ich fasse sie wie immer sehr kurz zusammen. Mhm. Also nicht blinzeln, sonst verpasst ihr vielleicht was. <lacht> los geht's. Ed hat gute Laune, denn er ist mit Janelle zusammen. Die beiden beschließen, ihre Beziehung bekannt zu geben und gemeinsam Urlaub zu machen. Es, er fragt vorher seinen Freund Gordon, ob er das gut findet. Darauf beschließt Gordon, dass er die Kommandolaufbahn einschlagen will, um mehr Chancen bei Frauen zu haben. Am Ende der Folge gibt er das ja doch durch Mangel an Erfolg anscheinend wieder auf. Wir wissen es nicht so genau. Als Ed und Janelle im Shuttle unterwegs sind, werden sie von den Krill gefangen genommen. Ja, wir erinnern uns. Es soll Kommando, Ed soll Kommandocodes verraten, woraufhin ihm Teleia, die wir aus der sechsten Episode der ersten Staffel kennen, ähm, begegnet. Sie verrät, dass sie die gesamte Zeit über Janelle war und sie will sich darüber gerade berüsten. In dem Moment taucht ein Schiff der Schaktal auf dem Teleia und Ed nur gemeinsam mühsam entkommen. Gefangen auf einem Planeten müssen sie zusammenarbeiten, um Hilfe zu rufen. Hierbei muss Teleia Ed vertrauen. Was funktioniert? Sie werden von der Orville gerettet. Ed lässt Teleia frei und sie wird von einem Shuttle der Krill von der Orville abgeholt. Ist das der Weg in eine friedliche Zukunft? Fragezeichen. Klappentext.
1: Mhm.
2: Äh, ja, sehr schön zusammengefasst ja. und ich, ich weiß gar nicht, mich erinnert äh, diese Folge jetzt gerade, wo du das auch nochmal ähm,
1: mhm. Enemy Mine
2: äh, Ja, äh, auch und aber auch aus einer aus einer TNG Folge, mhm. also an welche Folgen mich äh, im Grunde genommen äh, das erinnert, ähm, sollen wir das im Vorfeld machen oder machen wir es hinterher im Fazit? Im Fazit macht passt besser, Ja, können wir, können wir besser später passt machen. Mhm. Also
0: genau. im Fazit nicht, aber vielleicht dann, wenn es irgendwie relevant wird ja. in der genau. So. Genau. Also Analyse.
2: Äh, ja, wir beginnen äh, wie äh, fast immer schon mit einem schönen Establishing-Shot. Ich finde das Raumschiff nach wie vor sehr schön. Ich äh, <lacht> bin auch sehr froh. Übrigens, dass hier so eine Miniatur, ich weiß gar nicht mehr, wer uns die geschenkt hat. <lacht> zu einem Wiegenfeste, der Anna hat uns die nämlich geschenkt. Wir haben eine Miniatur von der Orville hier ein rumstehen. Schönes Modell. Sehr schön. Mhm. Halten wir sehr in Ehren. Und wir sehen dann direkt den Jim Bro, über den wir gesprochen haben. Und der, eine
1: offene Brückentür. Eine offene Brückentür. <lacht> Danke, Alexa. Ich hätte es gesagt, Das so, dass er durch
2: bitte. die offene Brückentür... So. <lacht> ja ich finde übrigens, haben wir schon ausführlich genug über diese Mischung aus Trikordern und diesen mhm. diesen Pads von, von TNG gesprochen? Also im nee. Grunde genommen haben die ja immer noch die, die Technologie, dass sie irgendwas in der Hand haben, auf dem sie entweder lesen oder rumtippen. Ich finde aber bei The Orville... Ist relativ äh, schick gelungen, ähm, dass es ja im Grunde genommen so ein, so ein Display-Only-Ding im Grunde genommen ist, mit so einer Stoßkante noch an einer Ecke. Also unten ja. gibt es so einen kleinen Technikteil und dann wird, so sieht es zumindest aus, der Inhalt darauf projiziert und ist dann auch touch-responsiv. Das finde ich eigentlich. Für mich
0: ein sehr ästhetisches Eingabegerät oder Lesegerät. Ich finde, das Cleverste an diesem gesamten Ding ist, dass es einen Griff hat, wo kein mhm. Display ist, wo man anfassen kann, ohne irgendeinen Befehl auszulösen. Das können mhm. ja die modernen Geräte heutzutage alle gar nicht mehr. Das stimmt.
2: Also die haben dann so Tricks, wenn du die iPhone hast, die großen iPhone, mit denen du dann sozusagen ja den Bildschirm im Grunde so verkleinern kannst, dass du es trotzdem mit einer Hand bedienen kannst. Mhm. Aber äh, genau, so ein Griff ist äh, hilfreich. Und das ist halt, ich finde es halt auch technisch spannend gelöst. Also da wird natürlich unten einfach eine Birne sein, die diese Plexiglascheibe da beleuchtet. Äh, so, aber ich, ich, ich finde, die Dinger sehen einfach schick aus. Aber was ja.
1: meint ihr generell? Also es ist ja ganz oft so, bei diesen äh, Science-Fiction nie äh, Einschlägen. Und selbst wenn irgendwie Filme nur nur, weiß ich nicht, zehn oder zwölf Jahre in unserer Zukunft spielen, dass dann die Displays immer transparent sind. Das finde ich persönlich irgendwie gar nicht mal so komfortabel und praktisch. Ich weiß gar nicht, wie ihr das seht. Also ich finde es eigentlich eine Entwicklung, die es gar nicht unbedingt in der Realität bräuchte.
2: Also es äh, gibt, äh, Entschuldigung, eine, falls du äh, sonst sag ich Ich, ja was ich
0: so. hätte da auch noch was zu gesagt, ja, kein hm. Problem. Ja. Aber also du darfst auch gerne erst
2: also ich weiß es ja, einige der Entwickler sogar daran arbeiten, hm. sozusagen hm. das Handy halb durchlässig zu gestalten. Also dass die Kamera fightbar, quasi ne? das, äh,
1: Ja, vor so. allen Dingen,
2: damit du halt, wenn du auf der Straße hm. rumläufst, nicht irgendwo vordüngelst oder hm. Treppenstufen siehst. Du, also da an, an dieser Technologie wird ja gearbeitet, sodass das Display quasi halb durchlässig ist, damit du dann auf der Straße laufen noch siehst, was so vor dir sich befindet. Ja, weil ähm, genau
0: hinter dem, hinter dem, iPhone dann so ein Nagel im, Fuß, im, im Fußboden im befindet, wo im du Boden. dann drauf trittst. Weil so ein iPhone, wir kennen das ja alle, Sogar die, die großen Modelle, die sind halt so groß, die nehmen naja, komplett wenn man so blind die sich ist wie ich. Dann <lacht> also
2: hat natürlich sehr Licht vor den Augen. Nee. Aber die die Idee, glaube ich, was durchlässiges zu machen, gibt es schon länger, aber setzt sich halt nicht durch. Da stimme ich dir wohl hm. zu.
0: Es gab glaube ich bei WhatsApp tatsächlich mal eine Funktion, dass du die Kamera quasi als Chat-Hintergrund oh. durchscheinen lassen kannst. Ach so. ähm,
1: Stimmt. Ja, Aber das, das hat sich
0: halt nicht durchgesetzt, weil es yeah. letztlich totaler Quatsch ist. Genauso wie ich übrigens auch äh, transluzente Displays für Quatsch halte. Nicht mal deswegen, weil man dann durchgucken könnte und das gar nicht muss, sondern auch deswegen, weil das aus äh, Datenschutzgründen einfach genau. völliger Quatsch Eine, ist. Naja, genau, da kannst du nicht das, in der Bahn sitzen und irgendwer guckt von der anderen Seite dein Display yeah. und kann dann hervorragend verkehrt rumlesen yeah. und Guter liest Punkt. dann all deine, ja. deine Mails oder was? Ja,
1: ganz genau. Das, das war nämlich, das also mich gruselt wenn ich das sehe. Ich finde es halt, es sieht manchmal in Filmen halt schick aus und du weißt, Aha, irgendwie, das ist jetzt äh, Future, ähm, aber...
2: es was dran, ja, es ja. was, was dran. Also da, hier gehe ich natürlich nur noch dem ästhetischen äh, mhm. Eindruck. Wobei ich auch heute finde, wir haben kürzlich mal wieder ein paar alte TNG-Folgen äh, auch mal wieder geguckt, so im Urlaub. Ähm, die Pads bei Star Trek funktionieren erstaunlich gut als clunky iPads im Grunde genommen oder Tablet-Computer, solange wie sie nicht im Urlaub fünf mitnehmen, weil sie ja. fünf Bücher lesen. Ja, ja, genau. Also, also diese ja, Sequenzen, ja, genau. die holen dich halt raus, ja. weil das macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Genau. Ja. Ähm, ansonsten finde ich, dass diese, diese, diese Pad-Technologie mhm. einfach äh, immer noch, auch wenn es natürlich zu gro groß und zu klobig ist. Und manchmal haben sie auch so einen Stift da noch dabei. Wobei, die gibt es ja bis heute auch, die Touchpans. Mhm. Ähm, ich finde, das ist okay. Das kann man immer noch gucken. Mhm. Ähm, holt mich weniger raus, als aus den 60er Jahren die äh, diese quadratischen Farbscheiben, die als Datenspeicher damals benutzt wurden. Wer das bei Kirk noch kennt, mhm. da gab es keine Disketten, sondern so quasi quadratische in in Gelb, also quasi in den, in den Uniformfarben. So, so Scheiben. oder was? Nee, einfach Scheiben. Plastikscheiben, okay. also, quadratisch, ja, die sie dann irgendwo reingesteckt Aha. haben und dann begann ein Video so. oder so. Mhm. Ähm, das holt natürlich ein deutlich mehr ab. Ich finde Star Trek bis heute und auch, dass die dass die Displays Text beinhaltet haben und so verschiebbare Elemente hatten, ähm, immer noch realistischer als nur blinkende Lampen. Ja. Äh, aber so geht's mir. Mhm. Also Und so ist es ja auf der Orwell im Grunde genommen auch gelöst.
0: Ähm, wo ich tatsächlich transparente Displays für akzeptabel halte, ist in dem Moment, wo, wenn du es ausmachst, gar nichts mehr da ist. Das mhm. sehen wir ja nachher auch noch mal. Wenn die den Film gucken, dann ist, also das, mhm. da ist ja, ja quasi das Display, schwebt einfach so über dem Tisch mhm. und wird dahin projiziert. Das finde ich okay. Ja, dafür, das ist es, dafür ist es meinetwegen, ist es irgendwie genehm, dass die transparent sind, weil ansonsten kannst du ja theoretisch auch durchgucken. Mhm. Aber bei so Geräten, die irgendeine, ne, ich meine, es wäre ein leichtes, da hinten irgendwie eine Aluplatte hinten zu machen, damit das da nicht durchscheint. Ja. Ähm, allein schon deswegen, dass ne, weil überall ist sowieso viel zu viel Licht, da kannst du dann auch einfach mal das Ding da hinten wenigstens äh, lichtdicht dicht machen. Mhm,
2: so. Und was ich hier noch sehe in, im Establishing-Shot, wo äh, Ed äh, das Ding in der Hand hat, ist, ich finde einfach diese chrom äh, geputzten äh,
0: Getränke die ja, sie da super. wirklich haben. Ja, der
1: Caravan unter den Union-Schiffen. Ja, ich finde das super. Ja.
0: Ja. Das halte Jedenfalls ich für kommt, sehr realistisch. Kommt Thal dann rein und hat halt keine Uniform an, sondern so, ein, so einen durchgeschwitzten Jogginganzug, <lacht> ja. was auch hervorragend zu dieser Jim ja. Theorie passt. Ja. Ähm,
1: ja. Oh. Und
0: oh. Kelly Willkommen. sagt zu ihm, er soll sich bitte umziehen und er hätte das halt sonst nicht rechtzeitig zu seiner Schicht, zu seiner, zu seiner Schicht geschafft. Mhm. Ähm, und dann sagt er, nee, nee, ist okay, der hat die Nachtschicht, lass ihn mal ruhig machen und grinst sich einen ab, so. Und Thal auf seine Art reagiert dann da drauf. Und hat und? weiße Tennissocken in seinen Schuhen genau, an.
1: Ja. Oh, echt. Oh, ja, ja, auch das noch. Zwar nicht in Sandalen, aber.
0: Aber
2: weiße Tennissocken. Wow. Wer trägt eigentlich heute noch weiße Tennissocken? Ich weiß es. Tennisspiele? Ja, vielleicht. vielleicht. Guter Punkt. Deswegen heißen die auch wahrscheinlich so. Mann bist du klug. Und Manchmal das, blitzt das so aus Versehen. Und ja, genau, also er, er ist sehr entspannt und Kelly bemerkt das auch an und sagt, du bist aber ziemlich entspannt in letzter Zeit. Und ja. <lacht>
0: Ja, und Ed schlägt dann vor, er könne ja auch sich angespannter verhalten.
2: Ja, genau. Ja, das ist sehr schön. Ja. Aber es stimmt, er wirkt so ein bisschen so, als ob er einfach happy ist. Ja. Und wir werden ja auch dann jetzt im Verlauf der Folge erfahren, warum das so der Fall ist. <lacht>
0: Das heißt, Und? liebe Hörer, ihr wisst es natürlich, weil ich das schon erzählt habe, direkt in Na meiner klar. Zusammenfassung. Na aber klar. wir spoilen übrigens hier in dieser <lacht> Die ging aber so schnell
2: an, ne? du hast ja gesagt, ich habe geblinkt. Ich habe einfach da war das für mich schon wieder vorbei, das Thema. Und Kelly informiert dass sie jetzt mal wieder einen Versorgungstransport nach Epsilon 5 machen müssen. Ja. Und ähm, sagt, gut, dass du so entspannt bist, dann kann ich es dir ja sagen, dass wir diesen Befehl erfahren haben. Und Gordon ist halt voll genervt. Weil das finde nicht
0: so schade charmant hier an dieser Stelle, weil, ähm, weil es in diesem Moment noch so wirkt, als sei er tatsächlich irgendwie unglücklich und müsste mhm. irgendwas an seiner Position verbessern, weil er einfach keinen Bock mehr hat, jetzt hier das Schiff mhm. ja. zu steuern, um dann irgendwie da ständig nur diese langweiligen Besorgungs Versorgungsmissionen zu machen. so Und dann wirkt es einigermaßen authentisch am Anfang der, äh, seiner Kommandokarriere noch und <lacht> später <lacht> entgleist es dann völlig. Also, ich ich finde das sehr schön.
1: Sehr sehr Gordon mäßig Und ja. der,
2: der Kommentar ist natürlich auch sehr so schön, dass er sagt, wir sind hier nur die Pizza-Lieferanten. Ja, also ja, das ja. finde ich auch sehr cool. Ja, und dann sehen wir, äh, dass ähm, Lieutenant General Taylor auf die Bühne, äh, Tyler viel eher auf die Brücke kommt, durch die offene Brückentür. Ich erwähne es nochmal. Und ähm, ihm berichtet, dass sie ihre Vermessung als Kartografin äh, abgeschlossen hat. Genau. Und äh, man sieht, dass die beiden einen besonderen Rapport haben. Also ähm, Ed lächelt sie mhm. an, sagt vielen Dank, Lieutenant und so. Und Kelly, man sieht an Kellys malenden Kiefern mhm. ein bisschen und an ihrem Grinsen, dass sie halt sieht, was da gerade Phase ist. Mhm. Auch an ihren, ihrem Blick, den sie Ed ja. zuwirft. Mhm. Und er sagt dann halt, ja, ich mache mal früher Feierabend, glaube ich, heute, wenn das für dich okay ist. Und, und die sagt, ja, ja, geh mal ruhig.
1: Und der Blick, also die Frau ist einfach eine begnadete Schauspielerin. Ich finde mhm. die so großartig. Dieser Blick, den sie Ed nachwirft, wo das Lächeln nicht ihre Augen erreicht, sondern die mhm. Augen, also ich möchte es berechnend nennen, wenn nicht gar Schlimmeres äh, gucken, ist einfach großartig gemacht. Also ja. wirklich, gut ab.
0: Ja, ja, schön. Ja. Genau, und dann sehen wir natürlich auch sofort, was da der Grund ist, indem wir nämlich den eben angesprochenen Bildschirm über einem Tisch schweben sehen und vor diesem Tisch sitzt Janelle und Ed kommt zu ihr, beide in Zivil mhm. und die gucken offenbar gerade einen Film.
2: Und auch hier wieder, ich, ich muss das erwähnen, weil ich bin ja hier der offizielle Schmuckbeauftragte <lacht> äh, bei offenbar The Orville. Finde ich wieder, dass sie ein sehr schönes, der ähm, ähm, ja, äh, Ornamente, entweder, es ist an dem Pulli dran, ne? Diese, diese, diese Goldmünzen, also Knöpfen, Münzen, Münzen, ja, so Knöpfen ja. genau, mhm. ähm, ist einfach sehr schick, finde mhm. ich. Ist so, Ist immer so ein bisschen mehr. Mhm. Als minimal nötig wäre. Also, also das werden sie wahrscheinlich nicht so gekauft haben, sondern da wird sich eine Masken, äh, Maskenbildnerin, Kostümbildnerin wieder Gedanken gemacht haben. Ähm,
1: ja, schönes Design.
2: Fällt mir halt auf. Und er, er ist halt relativ schlicht. Also die Herren sind ja da relativ sweatshirty schlicht unterwegs mhm. auf der Orwell. Und das ist etwas. Dieses Trope, was Sie jetzt da sich natürlich angucken, ist ähm, Jul Brünner äh, in. Das ist äh, Anna und der König. Anna und der, der König, hier. genau. The King and I, glaube ich mhm. im Original. Mhm. Ähm, dieses Trope macht mich ein bisschen fertig. Also, dass man ähm, Filme schaut, die im Grunde genommen 200 Jahre, 250, 300 Jahre alt sind. 400. 400, hm. so. Wobei natürlich auf der anderen Seite wir kürzlich auch einen Film geguckt haben, der inzwischen. Wie alt war der? 80 Jahre alt ist. 400 Jahre alt ist. Naja, aber 80 Jahre alt. Ja. Ne, so der ja. erste, wir haben, wir haben kürzlich den ersten äh, Frankenstein-Film äh, gesehen, der eben kein kein war das, das war kein Stummfilm, das war schon ein Nee, Tonfilm. das
1: war aus den 33 drei Nee, oh, nicht 80 Jahre, aber genau. Fast hm. aber, hm.
2: ne? Und wo man denkt, okay, aber machen wir das tatsächlich dann auch noch weiter in die Zukunft? Also gibt es so wenig Unterhaltung. Also bei den Classics, also wenn wir den gucken, dann ist der halt 80 Jahre alt oder 70 Jahre alt und ist ein Classic, aber bleibt das dann so, dass man immer wieder und immer wieder diese uralten Schwanzenten guckt, ich weiß
0: Ich finde das mhm. ganz gut erklärt tatsächlich, also ich meine, wir haben das ja schon die gesamte Serie übergesehen, dass es so ist und dass er sich mit den Dingen aus unserem Jahrhundert sehr gut auskennt, so. Ja, ja. Aber er erklärt das hier ja, sein Vater hat ihm quasi diesen ganzen Kram in seiner Kindheit gezeigt und deswegen kennt er das alles.
2: Aber es ist doch in allen Cypher serien im Grunde genommen so, oder? Also von, von ich finde es hier
0: besonders krass, ehrlich gesagt.
2: Ja gut, das liegt natürlich an Seth MacFarlane, der natürlich da die, die popkulturellen Influencer-Einflüsse äh, reingenommen hat. Aber ich meine, Riker spielt auch Erd-Jazz äh, der, der 50er Jahre im Grunde genommen. Oder ja, Captain Picard spielt äh, Crime-Noir-Geschichten auf dem Holodeck nach. Das kann mir keiner erzählen, dass in 400 Jahren nicht neue Geschichten geschrieben worden sind, dass die Kultur sich nicht weiterentwickelt hat, um aktuellere Dinge äh, zu reenacten. Also das meine ich damit. Also natürlich brauchst du, ich verstehe ja. das natürlich, dass du als Drehbuchautor etwas brauchst, an dem sich das aktuelle Publikum orientiert. Mhm. Ich verstehe, warum das so ist. Ich Aber würde, es macht halt keinen Sinn. Genau. Also wo es mal anders war, war zum Beispiel, dass jemand klingonische Opern mhm. gehört hat. Ja, oder genau. jetzt bei Lower Decks in aktuellen vollen klingonischen äh,
1: ah, Punk Was irgendwie oder
2: sowas. Äh, so. Ja. Ja, da wird das mal versucht, aber es ist halt sehr inkonsistent. Also, das, ich finde es halt schade, dass sich da nicht mehr Mühe gegeben wird. Das würde ja genauso gut funktionieren, wenn das ein. Gut, klingonische Filme ich haben glaube, wir. glaube, das nicht. ist der Witz mhm. hier.
0: Also bei Star Trek ist es halt schon so. Da versuchen die aber noch so einigermaßen einigermaßen modernere Einflüsse so einzuflechten. Zwischendurch kommen immer so Schnipsel von anderen von anderen Spezies oder von von späteren Künstlern. Aber da haben sie natürlich nichts, was sie dann irgendwie tatsächlich machen könnten. Deswegen mhm. kommt es nicht sehr viel vor. Und hier hat sich Seth MacFarlane einfach gedacht, komm, den ganzen Schmonz, den lassen wir einfach weg und tun so, als gäbe es diese Zeit nicht und hauen voll in die 400 Jahre her, ist die einzige Zeit, die es gibt. Schiene. So. Mhm.
2: Auch die klassische Musik übrigens bei mm. Next Generation. Die vielen, 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 vielen Konzerte bei TNG. <lacht> Wirklich diese Kammerkonzerte, Also <lacht> wie viele Folgen im Kammerkonzert. Auch da, die spielen ja auch die Sachen, die einfach alt sind. Also okay. man, das ist ja kaum seltenst, dass mal modernere Musik in Anführungsstrichen. Ja. Aber gut, lassen wir das. Ich wollte mich nochmal aufregen. <lacht> Jules Brunner, toller Schauspieler übrigens, by the way. Gewesen.
0: Ja. Genau. So, die beiden Knutschen unterhalten sich so ein bisschen über Filme und äh, legen dann fest, dass sie ihre Beziehung nicht mehr verheimlichen wollen. sondern. Übrigens,
2: ganz kurz, der merkwürdige Titel äh, der Folge kommt übrigens hier aus dem Film mit Jules ist mhm. Ein Zitat des Liedes, was er also Nur das, was äh, einmal äh,
0: erwähnt haben.
1: Der englische Titel. Der englische ja. Titel genau. der Episode. Mhm.
0: Wenn wir schon über diesen Film sprechen, in diesem Film geht es um Vertrauen zwischen Leuten, die sich nicht mögen. Und wenn man das nicht tut, dann gibt es auf der Erde irgendwann nur noch Fische. So, Das ist quasi Gut. der, der der Tino, ja. der Szene, die wir da sehen.
1: Naja und Vertrauen zwischen Leuten, die total unterschiedlichen Kulturräumen entstammen, das ist auch äh, ganz spannend und natürlich im weiteren Verlauf der Folge auch noch Thema.
2: Genau, es geht ja um eine um eine britische Lehrerin,
1: die zum König von Siam kommt,
2: um, kommt, um die Kinder, um Kinder zu unterrichten,
1: viele Kinder zu unterrichten, ist natürlich auch, also das ist ja nach einem Musical äh, von ich habe gerade nochmal geschaut von 44, äh, dieser Film äh, von 1956. Und ähm, der ist natürlich so, wie man ihn heute nicht mehr äh, drehen würde, aus äh, auch guten Gründen. Ja. Und ähm, insofern ist es natürlich äh, ein bisschen gefährlich, auch für ihn hier irgendwie für Seth MacFarlane darauf anzuspielen in der Serie, wobei ich glaube, das ist. Das ist wahrscheinlich so ein Ding wie The Sound of Music irgendwie, dass das so sehr in die Popkultur ja. auch eingegangen ja. ist, äh, in die amerikanische, dass die Leute halt diese Anspielung sofort richtig verstehen.
2: Ja, es ist halt so ein bisschen so wie 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 Pippi Langstrumpf mhm. natürlich zur Kinderliteratur gehört mhm. und trotzdem muss man heute sagen, man würde Pippi Langstrumpf in Teilen heute mhm. vielleicht nicht mehr so schreiben oder man muss es ein Ganz bisschen sicher. kommentieren, ja. äh, was da passiert und genauso ist es hier mit mit The King and I, ähm, ja. weil, weil da natürlich vollkommen überkommene Männer- und Frauenbilder auch kommen, aber zeitgleich natürlich auch Vorurteile mhm. der Kolonialherren äh, ja. äh, natürlich damit implizit drin sind, also fast so eine Geschichte der edlen Wilden mhm. und die britische Lehrerin äh, unterrichtet dann die Kinder in, in Zivilisation, in Zivilisation <lacht> aber natürlich in einer Zeit in der Zivilisation auch meilenweit von dem entfernt war, was bei uns stattfindet, also das ist ja auch ein Stück weit eine, eine Analogie an das, was heute stattfindet, dass die Konservative sagen, wir gehen keinen einzigen Schritt nach vorne. Ja, also der, der König von Siam will das ja auch nicht, äh, dass seine Kinder modern unterrichtet werden oder die Dinge lernen sollen, die die Lehrerin vermittelt. Ich glaube, am Anfang ist es sogar mhm. strittig, dass sie überhaupt eine Frau ist. Er hat, glaube ich, einen männlichen Lehrer erwartet, glaube ich sogar, wenn ich mich da ganz richtig erinnere. Und so ist es ja aktuell auch so. Also, es ist ja, also es gibt ja diejenigen, die immer festhalten wollen und diejenigen, die nach vorne gehen in unserer Gesellschaft. Und wenn uns die Zeit eins gelernt hat, ist, dass wir immer weiter nach vorne gehen, egal wie lange man bremsen möchte. Wir bewegen uns halt weiter mhm. nach vorne. Ja, kannst du nicht verhindern. Äh, ist halt für die Konservativen deutlich anstrengender, das aushalten zu müssen. Aber es nützt ja nichts. Ist ja auch gut so, dass wir uns weiterentwickeln <lacht> als Gesellschaft.
0: Entschuldigung, du warst beim Knutschen. Ah, Sonst kämen äh, wir ja auch nie zu Szenen, zum
1: Knutschen, genau. Also,
0: wenn wir uns nicht weiterentwickeln würden, dann kämen wir ja auch nie zu Szenen wie diesen hier in einem ja. Raumschiff. So. Ja. Genau. Äh, genau. Die waren am Knutschen, unterhalten sich über Filme und dann stellen sie halt fest, sie müssen ihre Beziehung mal, mal ein bisschen veröffentlichen, weil es weiß ja noch niemand auf diesem Schiff. Äh, äh, wir haben ja Kelly gesehen. Ja, ja genau. Äh, und sie fragt dann so ganz nonchalant, wann hast du eigentlich das letzte mal Urlaub genommen? Und er sagt, äh, noch nie, seit Beginn der Serie. Äh, Nämlich seit er das Kommando über die hovel übernommen hat. Und dann sagt sie, wir lassen uns zusammen Urlaub machen. Und das scheint eine gute Idee zu finden.
1: Die, die Fallhöhe, finde ich, ist übrigens ähm, sehr, sehr hoch. Weil die beiden erstens super zusammen sind und sie einfach auch so eine nette ist und ja. so eine tolle Frau. Also mhm. da blutet einem, wenn man dann weiß, wie es weitergeht, jetzt schon das Herz, weil du halt das Gefühl hast, das ist alles zu schön, um wahr zu sein.
2: Und, äh, ja, also äh, schöne Ohrringe übrigens, ich muss ja. mal kurz erwähnen, die ja. sie, <lacht> sie da äh, trägt. Ich, ich,
1: hätte ich mir auch was gekauft, weil ich, ja. <lacht> sie ist
2: sehr, sehr natürlich geschminkt hier auch in dieser <lacht> Szene, also sehr zurückhaltend geschminkt, also genau wie du sagst, sie passen sehr, sehr gut zusammen. Ich möchte aber kurz noch den Hinweis
0: geben, ich kann es mir nicht verkneifen. Moment, was, Moment, was, die Lippen sind doch Wohl nicht natürlich geschminkt.
2: Warte. Doch. Also Von der Farbe sie sind ja? geschminkt, aber sie hätten natürlich sie jetzt Exemplars. auch ganz rot mhm. äh, schminken können, weißt du? Das meine ich damit. Also
0: natürlich, ich kenne mich ja mit Schminke nicht aus, aber soweit ich weiß, heißt natürliche Schminke, dass du als normaler Mann denkst, die ist überhaupt nicht geschminkt. Das denke ich eh
1: nicht. Die, nee. Nee. Also ich finde das, das Make-up ist schon ziemlich zuzent.
0: Sie nicht mal
1: falsche Wimpern so wie wie die meisten anderen Die hat doch anderen einen krassen Weibchen.
0: Kajal und die hat einen krassen Lidschatten in zwei verschiedenen Farben. Ja die, Farben. Augen, die, ja. die ja. Augen und die Lippen sind auch also nein, das ist doch nicht natürlich. Äh, nee.
1: Also wenn, wenn wir von natürlichem Make-up sprechen, dann ist es natürlich immer so, dass du, dass du schon jede Menge Farbe drauf hast, aber es wirkt halt nicht so, als, als wäre es irgendwie ähm, jetzt aufgebrezelt zum, ich gehe jetzt mal durch die Clubs äh, genau. äh, tanzend oder was weiß ich. Also es ist schon eher so, dass äh, ich mache mich zwar hübsch, aber bin eher zu Hause Make-up, würde ich jetzt so. Aber okay. ich schminke mich vielleicht auch mehr als andere Frauen. Findest du? <lacht> das denn das klären mir nach der <lacht> Sinn was,
2: was mir aufgefallen ist dass sie den Film Taxi Driver gut findet mhm. Der jetzt ja auch kein, keine entspannte Liebeskomödie nee. ist, übrigens. Das ist mir nochmal
0: aufgefallen. Auch
1: nach dem Motto, ja, ja. zu toll, um wahr zu sein, die Frau. Ja,
2: ja, ja genau.
0: Sie ist aber, auch, also sie stellt sich hier auch ein bisschen doof an. Wie, wie, wie hieß denn noch dieser Film mit dem Taxi Driver? Naja, ich. Taxi Driver? Naja, mit, de, wie hieß denn der Film? Also, das ist schon eine ziemlich beknackte Darstellung von ihrer Intelligenz.
2: Nee, ich glaube, da geht's um naja, was anderes. Da geht's um was anderes. Sie hat keine, keinen, keinen Hintergrund in der menschlichen Kultur. Ja. Das wird damit ja. angedeutet.
1: Genau, das ist der erste winzig kleine oh. Hinweis, dass sie gar nicht von der Erde ist.
2: Genau. Ja, okay. Weil jeder, jeder kennt äh, Taxi Driver, auch wenn er nicht gesehen hat, spätestens wenn ein Typ vor, der, vor dem Spiegel steht und sagt, are you talking to me? Spätestens dieses Trope von Taxi ja. Driver oder Menschen, die Matrix nie gesehen haben, aber sagen, ich habe so viele Tropes von The Matrix inzwischen wahrgenommen, dass ich das Gefühl habe, ich habe den Film gesehen mhm. und das fehlt ihr hier komplett. Und das wird damit angedeutet. Das ist meine Interpretation. Mhm. Nicht, dass sie das Blondchen ist, was, was äh, dümmlich ist, sondern dass ihr der kulturelle Kontext im Grunde genommen fehlt. Ja. Und das kommt nachher noch ein paar Mal sogar vor, finde ich. Das finde ich eigentlich ganz nett unter dem Aspekt.
0: Ich habe mich da ehrlich gesagt gar nicht dran gestoßen, weil ich nicht wusste, ob alle, die menschlich aussehen in dieser in dieser Welt hier auch tatsächlich mhm. von der Erde kommen müssen. Okay. Weil es hätte ja. ja sein können, dass sie einfach von einer anderen Kolonie kommt oder was. Mhm. Und deswegen, also ich erinnere mich, dass ich auch zwischendurch gedacht habe, okay, sie kommt offenbar nicht von der Erde. Ähm, aber... Ich habe gedacht, sie kommt einfach ja. von irgendeiner Kolonie oder vom Mars oder was ist ich, wo, vielleicht ist sie einer von den Marslingen oder von den Beltern, ich kenne mich ja nicht so aus in diesem Universum hier.
1: <lacht> die ja,
2: wobei, ja, verstehe ich, aber ich habe glaube ich eher den Eindruck, dass hier, das doch eher die Union auf die Erde sehr bezogen ist, also ich hatte, ich habe ich hab immer gedacht, sie kommt von der Erde, aber du hast recht, das muss ja nicht sein. Wie
1: ist denn das mit Kolonien in dem Universum? Ja, ich meine,
2: allein
0: wenn sie also, auf einem ich... Schiff geboren ist, dann mhm. ist sie jetzt nicht per sie Erdlingen, Ja, das stimmt, so. das stimmt.
1: Ja, wobei dir ja vielleicht auch äh, irgendwie ein paar Terabyte mit alten Filmen und Musik irgendwie immer dabei. Ich weiß
2: es vielleicht nicht. Vielleicht guckt sie die auch einfach ja. nicht. Ja, gut, aber ich glaube... Ja,
1: aber interessanter, äh, interessante Gesichtspunkt. Idee. Ja.
2: ja. Genau. Und dann ist hier kalt. <lacht>
0: genau. Das ist
1: alles so typisch.
0: Das ist alles typisch. Ist, ja. Dann holt er das Jäckchen und damit wird gekuschelt. So ist es.
1: Aber sie haben kein Popcorn, ne? oder haben sie doch Popcorn?
0: Doch, sie haben Popcorn. Sie reden ja, Ah, okay,
1: natürlich. Okay, alles klar, was rede ich denn? Aber
2: sie sind ja dann mehr mit sich selber und dem ja. Knutschi Knutschi beschäftigt. <lacht> und genau, mit der mit der Urlaubsfahrung dann im Grunde genommen. Dann kommt der Vorspann. Ja. Sehr schöner Vorspann. Ja.
0: Ja, schöner Vorspann übrigens, in dem mhm. die ganzen Sterne im Hintergrund alle total super passen. Muss ich nur mal kurz erwähnt haben. <lacht>
2: Wie meinst du das? Die Sterne passen?
0: Okay, die Hörer von, von gestern, heute, übermorgen und diesem Podcast, die werden jetzt wissen, worauf ich anspiele, ah, okay. weil nämlich der Vorspann von TNG richtig verkehrt ist an der Stelle. Ach so, weil, <lacht> weil die Größenzuordnung der ganze Unsinn, den sie da zeigen, völliger Quatsch ist. Richtig. Und die Bewegung der Sterne und so. Und dann gibt es da diesen einen Planeten, die habt ihr bestimmt im Kopf, wenn ich das erwähne, der eine Planet, der so Saturnringe hat. Ja, der ja. bewegt sich nach rechts aus dem Bild raus. Und inne innerhalb der Ringe bewegen sich die Sterne mit dem Planeten aus dem Bild raus. Und da links davon nicht. Ja, ah, sieht
1: unfassbar muss Ich schlimm unbedingt aus. mal darauf achten.
0: So, also hier das sieht, man, das, sieht man, das sieht man
2: aber auch erst heute, wo es eben ja. diese HD-abgetasteten Streaming-Versionen ja. der Serie gibt. Früher auch VHS oder äh, auf meinem 38-Zentimeter-Fernseher,
1: der 5, sechs
2: Meter weg war, war ich froh, dass ich die Ringe noch gesehen <lacht> habe im Griesel. Ja,
0: ähm, ja. Aber ja. Und ich habe das auch tatsächlich neulich zum ersten Mal gesehen, obwohl ich das bestimmt schon 300 Mal gesehen habe, diesen Vorschwan. Also.
2: Hm. Jetzt kann man es leider nicht mehr nicht sehen, das ist das Problem so ist dabei. Es. So ist es. Ja, ja, so ist es im Leben. Nee, der ist ja schön gemacht und äh, ja, haben wir auch, glaube ich, ausführlich ähm, schon drüber gesprochen, dass das mhm. der Fall ist.
0: Genau, so, ähm, wir haben jetzt die angesprochene Szene von Ed und Gordon in der äh, Kantine. Ich will ja mal Messhalle sagen, aber das ist was anderes. Mhm. Mhm. Ja, ja, genau. Und ähm, da unterhalten sie sich halt darüber, dass Wer, werden Ed Werden sie
2: Bier
1: trinken
0: übrigens?
2: Ja. Ich möchte nochmal erwähnen, dass sie schon wieder Alkohol
0: trinken. Jetzt In ihrer drin. Uniform, ja, natürlich, ja. klar. Aber,
1: die, aber seine Jacke zumindest, also Gordons Jacke ist zumindest offen. Das
0: heißt, Ed ist
1: im Dienst, <lacht> ja, weil er genau. die Jacke zu
0: Nein, 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 die haben beide die Jacke offen. Also, ah, ja? Ja, ja, er, ja? Ja, ja, doch stimmt. Ja, stimmt, mhm. schlimm, ja. stimmt, sie aber fallen dazu. Jacke offen heißt sofort Kommando, also ja. jetzt, jetzt geht's. Jetzt ich, Jacke offen heißt, heißt Herr mit dem Alkohol. ja. Genau, sie unterhalten sich über Ed's Beziehung zu Janelle und ähm, Ed sagt, sie ist genau die Richtige, sie tickt alle Boxen an, also sie sie erfüllt alle meine Kriterien und Gordon sagt, naja, aber das hast du ja jetzt bei Kelly hm. auch schon gesagt. Und er sagt, ja, aber ich habe einfach neue ja. Kriterien inzwischen und die sie erfüllt sie auch alle so und das finde ich finde ich eine sehr, sehr charmante Darstellung. Ja. Ähm, das hätte mir auch passieren können sowas und dann sagt Gordon, naja, weißt du was. Ich finde das auch richtig gut. Uh, mein Kriterium uh, ist einfach, uh, dass dein Freund dir zustimmt. Das hast du auch erfüllt hier bei dieser Dame. Und uh, damit ist das Gespräch dann mehr oder minder vorbei.
1: Ja, der Segen ist erteilt.
0: Genau. genau. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass Gordon nicht so ganz ehrlich ist bei dieser Geschichte. Ja. So.
1: Ach, interessant. Ich auch. Weil ja.
0: Er, als, als er Janelle zum ersten Mal gesehen hat, hat er sich ja sofort verliebt in sie genau. und wollte dann irgendwie was werden und hat sie dann versucht zu beeindrucken. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Ähm, wir erfahren dann ja später, warum. Und er glaubt halt jetzt, dass es einfach daran lag, dass er nur der Pilot auf dem Schiff mhm. ist und nicht das Kommando hat. Und äh, das versucht er dann halt später, später zu ändern. Ja. Ich weiß,
2: ich weiß auch nicht. Ähm, Im Grunde genommen, äh, ob, 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 ist er denn, ist er denn eifersüchtig, weil er keine abkriegt, oder ist er vielleicht auch ein bisschen eifersüchtig, weil? Ähm, weil sein bester Freund eine neue Beziehung hat und damit nee, er dann wiederum auch weniger für ihn. Äh das
0: glaube ich gar nicht tatsächlich. Also ich glaube, er, er ähm, als Ed sagt, er will das Kelly sagen, da sagt Gordon, ja wow, das ist ein großer Schritt, ich finde es richtig gut für dich. so, ähm, Weil er sich ernst, ernsthaft ehrlich für Ed freut, dass der jetzt wieder eine glückliche Beziehung hat, weil er natürlich als bester Freund auch weiß, wie schlimm das bisher war. Und deswegen glaube ich, der Teil zumindest ist ehrlich. Aber das ist halt spielt halt auch so ein bisschen rein. Oh ja, Mensch, die ist ja auch irgendwie nett. Mhm. Die hätte ich vielleicht auch gerne, gerne mhm. gehabt. So, ähm, woran lag's denn eigentlich? Ja.
2: Ja, ich habe, ich war, ich war mir halt in der Szene nicht unbedingt sicher, ob er vielleicht sogar so ein bisschen das damit äh, äh, torpedieren will. Ähm im, im, Im Sinne von, wenn, wenn, wenn ähm, Kelly das erfährt, Wenn oder? Kelly das erfährt, dann hackt uh -huh. sie dazwischen und uh -huh. dann äh, ist die uh -huh. Beziehung vorbei. Uh -huh. Da war ich mir halt nicht uh -huh. sicher. Und ich, 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 für mich ist das auch ein bisschen ambivalent äh, gespielt. Ja, All das war ja. Alles, was du sagst, Arne, aber ich glaube, so eine gewisse Ambivalenz ist auch.
0: Ja, ja, ja das habe ich auch gesagt. Na, auch, also gerade die, ja. die letzte der letzte Moment in dieser Szene, da guckt Gordon quasi so runter in sein Glas und das ist so ein so ein, weiß ich nicht, so ein verschwörerisch, skeptischer, überlegender
2: Blick. genau Kann also alles beinhalten. Kann alles beinhalten,
0: genommen. außer purer Freude. so
2: Ja, mhm. genau. Das, das auf jeden Fall. Ja. Mhm.
0: Genau. Mit, äh, bestärkt durch diese Worte und dieses Gespräch geht Ed dann zum Quartier von Kelly. Und da finden wir natürlich äh, nicht Kelly, die die Tür öffnet, sondern Cassius, ihr Freund. Cassius? Ich weiß nicht, ich habe schon wieder vergessen. Wieder. Naja, egal. Eigentlich
1: so, wie es geschrieben ist, Cassius, ne? oder? Nee, er sagt Cassius. Oder, oder sagt. <lacht> ich glaube, Ed sagt Cassius, kann das sein? Ich weiß nicht. nicht.
0: Der Lehrer jedenfalls. Ja. Der, der sympathische, gut aussehende Lehrer. Und der ja. holt dann halt Kelly und verschlässt das Quartier, weil es offensichtlich tatsächlich ihres war. Das ist echt
1: so ein Mr. Nice Guy. Das ist wirklich schon.
0: Und viel. lässt die beiden dann eben, eben allein. Nee, der wird einfach weggeschickt, genau. <lacht> Furchtbar. Ed geht dann zu Kelly halt rein und dann sind die beiden alleine und er, das ist eine, eine wunderschöne Szene, weil er so mit was ganz Großem ankommt, sie setzt sich beide hin, sie hört ihm ganz offenbar zu und er sagt dann, ich muss dir was ganz Wichtiges sagen und sie so, ja, weiß ich doch. Das ist halt noch, ich finde, das ist eine schöne Version und dann erklärt sie ihm auch direkt, warum sie das weiß und das finde ich so charmant, weil sie sagt, naja, du hast genau 15 Lächelgesichter, ne, also, ja, und, ähm. Das ist einfach eine tolle tolle Erklärung. Mhm. Ja, und es zeigt aber auch, wie sehr
2: Kelly ihm in allem überlegen ist, dann auch wieder in dem Fall.
1: Ja,
0: ja wie, zumindest wie gut sie ihn
2: kennt. oder ne? wie, Ob sie genau. ihn jetzt
0: in allem überlegen ist, das würde ich da nicht reinlesen, aber zumindest, ja, dass, sie, dass sie ihn sehr gut lesen kann, ja.
2: Genau, genau, genau. Also sie kennt ihn besser als jeder andere. Also Gordon war zum Beispiel... Sein bester Freund war überrascht, weil der hat es halt nicht geschnallt. Ja. Und sie weiß es halt schon ewig lange. Mhm. Genau. Ne?
1: Ich muss übrigens sagen, also was so den Schnitt und den Schmuck angeht, mit den Kreolen und so, da haben sie sich ein bisschen... Ähm sozusagen an das ähm, aus der vorigen Szene ähm, gehalten, mhm. wobei ich bei ihr ganz ehrlich sagen muss, dass ich die Farben ganz, ganz scheußlich finde. Das Rote? Ja, Rot und Braun, also diese Kombination und dann irgendwie dieses komische, was ist das, so ein Schlangenmuster noch irgendwie, so ein, oder ein Wabenmuster, Netz. was da drunter, ein ja. Netz. Oh, also, da hat's, also ich finde die Kostüme normalerweise total schön, aber da hat es mich so ein bisschen gerissen bei dem mhm. Outfit.
2: Ja, ist halt so super, äh, super casual soll es hm. sein.
1: Ja. Aber genau. ein, trotzdem eine sehr charmante Szene.
2: Und äh, Ed ist aber total erleichtert, dass das so gut gelaufen ist.
0: Ja. ja weil wir erinnern uns ja, wie er sich benommen hat, als sie ja, von ihrem stimmt. Freund erzählt hat. Genau. genau. Und er, für ihn ist sein Maßstab er selber. Genau.
2: <lacht> so, und jetzt äh, ist dann die nächste Szene eingegangen von der Musik von, von Billy Joel. Naja, oh.
0: zumindest sehen wir erstmal, dass er sagt, er will mit ihr Urlaub machen. Und sie sagt, oh Mensch, du musst die Frau ja wirklich gerne, gerne haben, ist gar kein Problem. Wir kriegen das ohne euch hin. so. Also, ja. ne, erlaubt man er zum Urlaub machen. Hat beides,
2: er. genau. Also, Segen von Kelly für die neue Beziehung und, dass sie ihn im Urlaub vertritt. Ja. Wir kennen das alle: Urlaubsverträge und Kollegen fragen immer <lacht> ganz schrecklich. Ja. So, dann, genau, dann kommt also Billy Joel-Musik. Wir sehen einen Shuttle wegfliegen auch da wieder Billy Joel, also unsere, eigentlich Klassiker aus unserer Zeit ja. schon fast wieder. Ja, natürlich. Musikalisch.
1: Ich weiß jetzt nicht, von wann dieses konkrete Lied ist, aber ich würde jetzt mal tippen, mindestens ja. aus den 80ern.
2: Genau. Und äh, wir sehen dann, wie äh, Lieutenant Janelle, ähm, Lieutenant Tyler eigentlich, Janelle ist ja der Vorname, ähm, das Schatten fliegt und Ed wühlt da halt hinten in der, in der Tasche rum und hat halt sein Necessaire yeah. vergessen. Also alles, was er so braucht, Shampoo und all so ein Zeug. Und dann sagt sie halt, ja, das, dann musst du dir halt was Neues synthetisieren. Und er braucht offensichtlich eine spezielle Zahnseide, wobei ich nicht verstehen kann, warum er diese Zahnseide ausgerechnet nicht synthetisieren kann. Das habe ich nicht <lacht> verstanden. Aber gut.
1: Die ist nur gut, wenn sie tatsächlich echt ist.
2: Ja, von, von irgendwelchen ähm, ähm, Seidenspinnern mhm. original entnommen ist. Und sie hat übrigens jetzt auch ein rotes Oberteil, so also ein rotbraunes Oberteil an, oder? Unter der Jacke. Ist richtig ist falsch.
1: Um, ja.
2: Zumindest wirkt es jetzt durch die, durch die Windschutzscheibe so. Wir ja, sehen sie ja nur durch die, die Windschutzscheibe. Farbe.
1: Ich finde
0: aber von ihrer Klamotte gerade, wo wir bei ihrer Klamotte sind, die verschiedenen Strukturen und Muster, die da an, allein an dieser Jacke dran ja, sind, ja. ist echt krass.
1: Wobei so ein das Ringmuster
0: auf dem Arm und so ein, äh, so ein Schuppenmuster irgendwie man, vorne und, ja. und hinten noch was anderes.
1: Ja, wobei das glaube ich auf den Ärmeln ein Druck ist. Gott, korrigiert mich, oh ja, wenn ich falsch liege, aber stimmt. auf den Schultern ist es tatsächlich äh, der Schnitt. Also, ja. Äh, ja, richtig. Schnitt.
0: Ah, ist schon aber sehr interessant, ja. Sehr ja
1: elaboriert, ja.
0: Ja. Und da kommt übrigens, bevor wir, also bevor die beiden da wieder vorne sitzen, lockt sie ihn ja nach vorne mit. Hier, guckt ihr doch mal diesen fantastischen tollen Nebel an. Genau. Und da sind wir jetzt mal wieder bei, bei Weltraumphysik. Dieser Nebel ist riesengroß und sehr weit weg. Mhm. Die fliegen die gesamte Zeit schon auf diesen verdammten Nebel zu. Der könnte dann auch in drei Stunden nach vorne auf. Ja, genau.
1: Nee. Und unabhängig nee.
2: davon könnten sie noch drei Stunden weiterfliegen und er könnte immer noch nach vorne kommen,
0: würde immer noch das gleiche Bild sehen. Richtig, ganz genau das. Also das ist, das ist Quatsch. Aber so ist das. Ja. So ist das. Nee, jedenfalls hat sie ihn damit, ich meine vielleicht. Und, und ich, habe, ich habe
2: übrigens ja von, von, von Reinhard Remfort mal irgendwann gelernt, dass solche Nebel in der Regel fast gar nicht farbig sind. Mhm. Die allermeisten Nebel im Weltall sind auch, also die sind halt eingefärbt, damit man sie besser sehen kann. Meistens ah. sind die halt gar nicht so doll bunt. Geht das auch? Schwarz. Ja, es ist, halt, es ist halt total deprimierend. Also, wenn wir mal irgendwann Raumschiffe bauen das werden, wird, werden wir alle also total ja enttäuscht durch die Gegend fliegen. Ja.
1: Wieso sie sehen, sehen sie nichts.
2: Ja, 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 in der Tat. Lass mal ein Fernsehen viel besser. <lacht> ja, und dann äh, sehen Sie auf Ihrem äh, Display dass drei äh, ja, Kampfschiffe, soll man das so nennen, äh, der Krill im Anflug sich befinden.
0: Genau, drei Marodeur-Klasse-Schiffe, mhm. Jäger also. Ja. Ähm, und Ed entdeckt die zuerst und sie entdeckt aber, dass das Krill sind, anhand der, der Form dieser kleinen roten Dreiecke auf dem Bildschirm, nehme ich mal an. Ich weiß nicht so genau. Vielleicht hat auch noch ein anderes Display, was wir nicht gesehen hm. haben. Und dann passiert so ganz viel Kram, der äh, vor allem optisch ist. Ne? Sie versuchen irgendwie zu fliehen und dann machen sie eine Tarnung an und die Tarnung funktioniert auch erst. Die Krilljäger, die fliegen an ihnen vorbei und es gibt auch eigentlich gar keinen Grund, warum die Krilljäger nun ausgerechnet von ihnen was wollen, auch ja. wenn die in diesem Gebiet eigentlich nichts zu tun haben, hm. äh, nichts verloren haben. so. Ähm, und dann kommen sie aber wieder zurück und dann machen sie einen genialen Trick, der die Tarnung von diesem Shuttle aushebelt. Sie sprühen nämlich einfach irgendwie Treibstoff Hinterlassenschaften ja, aus, Plastomant die zu so grün. Zurück, ja, genau. Und dann damit wird das Shuttle dann quasi ähm, einfach sichtbar gesprüht. So wie man das mit so einem Nebel dann wahrscheinlich auch machen würde, wenn mhm. man dann tatsächlich in so einem Raumschiff mhm. davor steht. Ähm, und deswegen entdecken sie das Shuttle dann und äh, schießen es ab, äh, quasi unfähig sich zu wehren. Mhm. Und äh, dann kommt das große Schiff von denen von den Krill an und sammelt sie ein.
2: Ja, genau. Und es ist halt, wird an der Stelle jetzt auch gar nicht erklärt, warum. Also ne, die Jäger hätten ja im Grunde genommen wissen müssen, dass da ein Shuttle ist, es sichtbar machen und dann auch nicht zerstören, sondern nur kampf-, also äh, antriebsunfähig schießen und äh, um es dann mit einem Traktorstrahl aufzusammeln vom Mutterschiff sozusagen. Ähm, das wird natürlich nachher in der Folge völlig klar, warum das gelungen ist. Aber hier in dem Moment, wenn man es zum ersten Mal sieht, ist es komplett unklar, warum
0: das jetzt -naja, passiert ist. Naja, man hat
1: schon das Gefühl, da steckt irgendwie so ein Plan dahinter. Ja, ja, klar. Also, ja. Ne? also eine Absicht.
0: Deswegen gucke ich das übrigens so gerne mit meiner Frau Angela, weil die nämlich in dieser Szene gesagt hat, oh, Moment mal, die gehört bestimmt zu dem mhm. Grill. Mhm. Und ihre anschließende Begründung war unter anderem, die trägt grün. Grün ist die Grillfarbe. Okay, ja. spannend, ja. So, und ja. es ist irgendwie alles grün und es gibt einfach keinen anderen Grund. Mhm. Ja, ja. Ja. ja, in der nächsten Szene sehen wir
2: Kelly, die jetzt ja das Kommando hat äh, in ihrem Büro und äh, bei ihr steht Bortus und sie sagt: Ah, cool, wir haben endlich einen äh, neuen Chef der Sicherheit, der uns zugewiesen worden ist. Das heißt, wir erfahren hier schon mal, dass Thar wohl nicht für immer bleibt und oh. wir bekommen den Hinweis, dass sie in der nächsten Woche dabei sein wird. Das ist natürlich auch direkt ein Hinweis an die Zuschauenden, dass es so also ab der nächsten Episode Wink Wink äh, einen neuen Security mhm. Chief gibt,
0: der weiblich ist.
1: Mhm.
0: Genau. Und wir erfahren auch, dass offensichtlich die gesamte Crew Schwierigkeiten hat mit seiner Art, weil Bortas das nämlich sagt. Also die Crew wird sich darüber äh, genau. freuen. freuen. Äh, ich frage mich ja, wie, wie Thal überhaupt seine guten Kritiken bekommen hat die er ja hatte, bevor er auf die Orwell kam.
2: Naja, es gibt ja sowas wie, wie dass man weggelobt wird. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, um mm, Leute loszuwerden. Yeah, man, ja. äh, man kann sie halt auch wegloben. Man kann ihnen ein gutes Zeugnis <lacht> schreiben, damit sie andere Stellen kriegen, dann sind sie halt auch weg. Ähm, das, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass es sowas auch in der Politik häufiger mal gibt, aber sowas gibt es ja auch in der Politik häufiger mal. <lacht> <lacht> naja, und
1: ganz böse gesagt ist jetzt ähm, die Orville nicht unbedingt das Union-Aushängeschild. Ne? Ja, also für Star ist das jetzt auch nicht unbedingt vielleicht ein Schritt nach vorne in die in der, auf der Karriereleiter. Ja, das stimmt. Insofern das ist nicht das Flaggschiff mhm.
2: der Union, das stimmt. Das ist halt nur eins
0: von vielen Schiffen. <lacht> mit ja, den wichtigen ja. Versorgungsmissionen und so. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Genau, da kommt Gordon rein und wundert sich zuerst, weil er denkt, oh, Erster Offizier, Zweiter Offizier, die haben Ich möchte jetzt kurz noch sprechen.
2: anmerken, ganz kurz, dass er nicht nur ständig isst und dabei unangenehme Geräusche macht wie Borges, sagt, sondern er kommt auch in die Kantine ja. und trägt Sandalen. Das finde ich ja <lacht> spätestens
1: also auch, da hört der Spaß auf.
2: <lacht> also das hat sich auch in 400 Jahren nicht geändert. Sandalen <lacht> gehen halt gar
0: nicht. Ja, bestimmt mit denselben
1: Tennissocken. Ja,
0: Okay, Gordon sagt dann jedenfalls, er möchte gerne den Kommandotest machen und im Rang aufsteigen und vielleicht eines Tages ein Schiff führen. So und das war der Moment, deswegen gucke ich diese Serie sehr gerne mit meiner Frau Angela. Da hat sie gesagt, das will er doch bestimmt nur machen, um Frauen abzukriegen.
2: Jetzt <lacht> cool. sollte ab. Angela die nicht kommentieren. Ja, auf
0: jeden Fall. Das ist einfach herrlich. <lacht> ähm, genau und das stimmt natürlich auch. Jedenfalls versucht er hier noch ganz plausibel rüberzubringen, dass er weiß, was das alles beinhaltet, diese Forderung und dass er sich darauf vorbereiten will und das machen will.
2: Genau, also er sagt natürlich, dass er 56.000 Light Years äh, Lichtjahre schon unter seinem Gürtel hat und er will jetzt aber auch irgendwann mal was anderes machen oder zumindest mal gucken, äh, ob es da nicht noch mehr für ihn gibt, als durch die Gegend zu fliegen. Und Kelly warnt ihn auch direkt, ne? es ist viel Arbeit, es ist Training, psychologische Tests und er ist Game. Er sagt, jo, alles her damit. Okay, und dann schickt sie ihn halt erstmal zur psychologischen und medizinischen Untersuchung und Dr. Finn soll das
0: dann mit ihm mal durchführen. Damit und boah, das die -Story. sofort, er wird scheitern, so, mhm. weil das total ja. offensichtlich ist, dass das eigentlich nichts für ihn ist. Und ich finde, mhm. das ist ja. schön dargestellt, das stimmt halt einfach. Ja.
2: Ja, und Kelly widerspricht ihm auch nicht. ne ja. Er Nein. sagt, he will und See, Kelly guckt so müssen als ob sie auf eine Zitrone gebissen hat. Aber klar, natürlich kann das jeder machen, der das machen möchte und, als Offizier.
1: Und was ich so storytechnisch äh, total spannend finde, ist, dass spätestens ab jetzt Ed äh, das genaue Gegenteil von Gordon ist. Also äh, überhaupt nicht mehr goofy, sondern wirklich so, dass du ähm, das Gefühl hast, man, man weiß, warum der ein Kommando äh, über ein Raumschiff gekriegt hat. Ähm, weil du hättest ja jetzt auch sagen können, okay, Ed hat sich in den letzten Folgen teilweise so daneben benommen und so einen Quatsch gemacht äh, mitunter, äh, dass man äh, eben das äh, hinterfragen könnte, warum er überhaupt die Orwell befehligen darf. Und das haben sie jetzt halt ähm, sozusagen diese Frage oder diesen Einwand vorweggenommen, äh, in dem Ed, finde ich, ab jetzt äh, mehr als Captain dargestellt wird, als äh, in vielen anderen Folgen davor. Also so wie er sich verhält, ist halt, äh, glaube ich, wirklich... Also ich hätte mir viele von seinen Entscheidungen und Verhaltensweisen auch bei Picard vorstellen können, also in mhm. den Szenen, die ab jetzt kommen, mhm.
2: finde ich. Mhm, Das stimmt. Definitiv.
0: Ja, damit sind wir zurück auf dem Grillschiff. Genau. Wir sehen eine kurze Außenansicht von diesem Grillschiff und das finde ich so faszinierend, dass die, dass die Spezies... Raumschiffkonstruktionen offensichtlich in jeder Größe hier immer ähnlich sind. Das finde ich so schön. Dieses Schiff sieht genauso aus wie das Shuttle, das dann später auf die Orville mhm. kommt, obwohl das Shuttle erheblich kleiner ist als als, äh, als dieses hier. Äh, das finde ich irgendwie charmant, dass sie quasi diesen Stil durchgezogen haben. Das ist ja bei den Union-Schiffen auch so. Die sehen ja, ja alle genau gleich aus, ja. obwohl es verschiedenste Größen und Funktionen sind. Finde ich gut. Cool. Ja,
2: also die Formsprache für jede Spezies finde ich auch sehr schön. Also mhm. das Shuttle passt ja dann auch zu den Schiffen, nicht nur gibt es unterschiedliche Union-Schiffe, sondern das Union Shuttle und wobei die Fighter ja hier dann auch anders ja, ausgesehen die, haben. Die waren
1: vom Na, Ja, die ja. haben dann
2: ja ein bisschen anders. Die
0: sahen so ein bisschen, genau. bisschen hufeisenmäßig mhm. aus. Ja, ja. ja. Genau, da kommen dann drei Krill rein zu ihm in seiner zuet, in seiner Zelle und wollen die Kommandocodes haben. Und da habe ich gedacht, was ist das eigentlich für ein Quatsch? Ich meine, die sind 400 Jahre in der mhm. Zukunft und machen das immer noch mit irgendwelchen Codes, die man mhm. eingeben muss. Das kann doch nur Unfug sein. Ja. Und zum einen das und zum anderen ähm, dauert das dann ja nicht lange und dann gibt er ihnen den Code. Und da habe ich gedacht, okay, das kann doch auch nur Unfug mhm. sein und es stellt sich dann ja später auch als richtig ja. raus. Und ach, also, ja gut, das
1: ist halt typisches äh, Star-Trek-artiges Storytelling. Ne? Ja,
2: vor allen Dingen wenn dann, äh, gut, noch weiß ja niemand, dass er verschwunden ist, aber spätestens, wenn ja. deutlich wird, dass er nicht äh, da ist, wo man ihn vermutet. Ja gut, aber er ist ja unterwegs. Äh, was mir hier in der Szene auffällt, ist der schlechte visuelle Effekt äh, an, dem, an dem an diesem Schmerzstab ja. oder was den sie ihm hinhalten, mhm. weil das a auf der einen Seite an diesem Stock ein bisschen mehr aussieht, aber auch das sie das Licht auf seinem Gesicht nicht mit einer echten Lampe gemacht haben, sondern das auch digital gemacht haben und das ist einfach schlecht, finde ich.
0: Oh, tatsächlich. Das mhm. ist so ja. ein schlechter
2: Lichteffekt, weil den haben sie digital reingebastelt, anstatt da ein Lämpchen zu haben, mit dem denen, mit es um Längen besser äh, ausgesehen hätte. Und mhm. äh, 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 Das wundert mich, ja. Aber Sicherlich gut. musste das günstig sein, mhm. aber du hättest auch einfach eine grüne Lampe auf das Stöckchen machen können. Mhm. Und das überlagern können, damit zumindest echtes grünes Licht auf ihn gefallen ist. Weil dieser ganze Lichteffekt ist einfach komplett schlecht. Ich meine, Die haben da ja auch grünes
0: Licht überall. Ja. Ja? Also die Grill ja. sind grün beleuchtet, obwohl sie sowieso schon so einen leicht grünen stich haben. Mhm. Um, und Ed auch und alles, was da sonst ist, auch. Also ja. offensichtlich ist grün das neue Schwarz, ja. Ja.
1: Und ich habe mich gefragt bei dem, was jetzt folgt, also als Janelle gefoltert wird mit diesem Schmerzstab, warum sie nicht einen Millimeter zurückweicht. Also mein, meine Intuition wäre, wenn einer mit so einem Stöckchen da ankommt und dir das an den Hals den hält, dass du, dass du zumindest mal ein Stück zurückweichst, soweit die Fesseln das zulassen oder irgendwie den, den Hals bewegst. Aber ich habe noch bei ihr das Gefühl, dass sie den Hals noch extra hinhält irgendwie. Das kam mir so ein bisschen komisch vor. Ich weiß halt nicht, ob das Absicht ist oder ob das einfach irgendwie nicht so toll gemacht ist oder so. Aber das hat mich ein bisschen gewundert. Also das war keine normale Reaktion, glaube ich, auf, auf Schmerz.
2: Und er knickt natürlich
0: dann auch sofort ein.
1: Ja, genau. Ja, das ist der Klassiker.
0: Das ist ja aber auch eine der fiesesten Arten der Folter. Wenn du nicht selber den Schmerz hast, sondern nur siehst, wie den anderen ja. Auch haben. Ja. Da gab es ja diverse Experimente schon, die gezeigt haben, dass das viel schlimmer ist als... Ja. Naja, gut. Okay. Mhm. Jedenfalls knickt er dann ein und gibt ihnen dann erstmal den falschen Kommando-Code. Und äh, eigentlich ist das erwartbar gewesen. Also sowohl dass dass der Code falsch ist, als auch, dass er ihn sofort gibt. Mhm. Irgendwas, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwer irgendwie muss da doch mal länger darüber nachgedacht haben, über diese ganze Geschichte hier. Also, <lacht> naja.
2: Jetzt kommt auch eine sehr, sehr schöne Szene, der mich an einen uralten Witz aus der, aus der Psychologie erinnert, <lacht> den sie hier einfach lustig. dargestellt haben.
1: Ja, herrlich. Das ist fast wie ein Sketch. Äh, ja. Gordon also. ist bei
0: Claire. Wir nennen so uns Claire die Ärzte. Ja. Genau. Und sie zeigt ihm so verschiedene Rorschach-Tests.
2: Die ein bisschen in 3D sind. Also sie sind natürlich so als Hologramm dargestellt und er ist einfach komplett ja angewidert von diesen, von diesen äh, Hologramm-Tintenklecksen. <lacht> Uh, und das wird immer schlimmer bei ihm. Also ja. das möchte ja. ich jetzt nicht sagen, was ich da sehe. Und uh, das ist ziemlich peinlich. Ich, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Können wir nicht das nächste machen? Und es wird halt immer schlimmer.
0: <lacht> es ist total geil. Er also, sagt, naja, also bei dem ersten, das ist irgendwie peinlich. Das mag ich nicht. Können wir zur nächsten Form gehen? Und das sagt er dann noch dreimal. Und bei der vierten Form springt mhm. er auf und sagt, das ist unmenschlich. Das kann er nicht machen. Das ist wirklich sowas widerliches hier. Das geht das ja gar nicht.
1: Ein, 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 Herrlich. Ja, wie sagt man, wie würde man wie würde man Hostile Work Environment übersetzen? Ein, ein ein, ein schädliches Arbeitsumfeld.
0: Arbeits ja. Schlechtes Umfeld.
1: Arbeitsklima. Ja. Ja. Schlecht, danke. Schlechtes Arbeitsklima, ja.
2: genau. <lacht> Wobei dieses Hostile Work Environment eher noch wirklich aus dem Human Resources, ja. ich finde diesen Begriff ja ganz schrecklich, ja. im amerikanischen Arbeitswesen halt ist. Also das ist dann etwas, wenn man das hat, dann geht man ja eigentlich zu einem Human Resources Mitarbeiter beschwert sich dann, dass hier Ich kann so nicht arbeiten. Äh, genau. Äh, ge 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 begegnet wird. Und äh, der der Gag, den ich meine, ist tatsächlich, dass äh, ich kenne das mit den Rorschach-Tests, äh, wo, wo dann der Psychologe sagt, was sehen Sie denn hier und mal einen Kreis und dann sagt der Patient Sex. Und dann malt er ein Dreieck und der Patient sagt Sex. Und dann malt er ein <lacht> Quadrat und er sagt Sex. Und dann sagt er immer, meine Güte, warum warum denken Sie denn die ganze Zeit an, an Sex? Und dann sagt der Patient, wieso ich? Sie mal noch hier die ganze Zeit den Schweinekrampen. <lacht> das,
1: ja. okay, das ist
2: also ein uralter ja. Gag und das ist hier natürlich eine Variation ähm, ja. dieses uralten Tests. So. Und Claire ist dann natürlich auch ein bisschen irritiert.
0: Ich finde das so schön, dass sie hier sehr effektiv einfach zeigen, A, dass Gordon ein ganz merkwürdiger Typ ist ja. und B, dass der auch nicht geeignet ist für diesen, diesen Kommandoposten, weil ja. das ja. Ist einfach totaler Quatsch ist, dass man nur irgendwelche widerlichen Dinge sieht. So. Ja. Und es ist natürlich ein totales, total tolles filmisches Mittel, dass sie einfach nicht sagen, worum, was er eigentlich sieht. Ja. Ja.
1: Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ich da sehe und ich sehe da nämlich irgendwie überhaupt nichts, außer vielleicht verschiedenen Bakterien oder so. Und äh, ich weiß nicht, wie es mir damit geht, was ich jetzt von mir selber halten soll. Weil <lacht> mir die Fantasie fehlt, da irgendwas drin zu sehen. Ich glaube, das ist aber auch der Trick. Wahrscheinlich also die Absicht, die, die, die ja, sind absichtlich ja, ja. so
2: gestellt, dass man da gar nichts <lacht> drin sehen kann, ja. auch weil die sich so ein bisschen drehen. Ähm, äh, das, das, ist, das ist sicherlich Absicht. Und das macht es ja noch absurder, ja. Äh, dass er darauf so reagiert. Ich glaube, das ist äh, <lacht> genau so
0: konzipiert. Ja. Das, das ich sehe da übrigens maximal so modernere Space Invaders drin in diesen Dingern.
2: Ja. Ich, seh, ich würde bei, bei dem, warte mal, was ist das? Ist das das dritte?
1: Das war noch irgendwie so ein bisschen, also beim ersten, da ist ja noch zumindest so ein bisschen Symmetrie drin. Da könnte man vielleicht auch einen Wecker oder so ja. mit. So guck guck mal, nee, ist auf jeden Fall
0: alles total widerlich.
2: Bei, bei einem würde ich eine <lacht> Hüftknochenkonstruktion im Grunde genommen sehen. Ich weiß aber, das ist, glaube ich, das, äh, das dritte, glaube ich. Ja, also das, dritte, das, genau. das, das sieht für mich ein bisschen aus wie so ein Hüftknochen eventuell, aber gut. Das sagt vielleicht auch noch mehr über mich aus. <lacht>
0: als über andere. Genau. Wir wechseln wieder zurück auf das Krillschiff und da sitzt Ed in seiner Zelle und dann geht die Tür auf, nicht die Tür zu seiner Zelle, sondern draußen die Tür zu dem Vorraum und wir sehen eine Frau und als die erschien, habe ich sofort gedacht, Mensch, die kennen wir doch, das ist doch die eine Frau, die eine Krillfrau, die wir ja. bislang kennengelernt haben. Ich habe ihren Namen da nicht parat gehabt, aber ich wusste, das ist die Lehrerin aus der Folge, die wir in der ersten Staffel hatten. Und stellte sich auch raus, okay, das war jetzt nicht die Überraschung, sondern die Überraschung ist das, was sie ihm gleich sagt, Ja. nämlich dass Janelle nie existiert hat. Ja. Sondern dass sie das war. Und das fand ich tatsächlich ein schöner Twist. Weil die so ganz harmlos eingeführt worden ist. Weil ich dachte, ja okay, warum nicht einfach mal eine Kartograferin auf der Orville? Warum nicht? So, ergibt ja irgendwie Sinn. Und dann ist die einfach nur konstruiert von ihr, weil das ein Racheakt ist. Fand ich sehr, sehr cool gemacht.
2: Genau, äh heißt die Skrill-Frau, die wir schon äh, kennengelernt haben. Und spätestens hier an der Stelle ähm, ist so die erste Erinnerung für mich an eine... Deep Space nine folge in, in dem Fall, die im Original Second Skin heißt. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich sie auf Deutsch übersetzt bekomme. Das ist die Folge 3 der, nee, die Folge 5 der dritten Staffel. Und da wird. Ähm Kira Nerys äh, im Grunde genommen entführt und wacht als Karazianerin auf und man erzählt ihr genau die umgedrehte Geschichte, also sie sei eine karazianische Spionin gewesen, die man quasi umgebaut hat biologisch zu einer Bajoranerin, äh, dann sollte sie spionieren und man hat sie jetzt zurückgeholt und äh, man hat aber ihr auch sozusagen eine andere Persönlichkeit gegeben und sie muss dann sozusagen irgendwann im Verlauf dieser Episode ähm, akzeptieren, dass sie eine Kardasianerin ist, was natürlich dann nicht stimmt am Ende. Ähm, und da habe ich mich sehr, sehr äh, dran erinnert gefühlt. Mhm. Ähm, äh, hier. Das ist ja.
1: übrigens eine Folge, die ich super gruselig fand, weil sie wirklich auch so mit dieser Angst, was es ja real nicht gibt, aber mit der Angst vor einer Gehirnwäsche ja. und so spielt. Also quasi, dass deine ganze Persönlichkeit dir nur ähm, ja, eingepflanzt wurde und du in Wirklichkeit jemand ganz anders bist. Also ich finde es schon sehr, sehr bedrückend irgendwie, Uh, diese Motive, die ja recht häufig in solchen Serien und Filmen auftauchen,
2: wobei es ja hier anders ist. Also so, ja, ja, hier schon. Ja hier war es natürlich volle gemacht. Absicht und geplant. Genau. Genau.
1: Wobei sie ja auch schon sagt, dass äh, diese Umwandlung, so wie sie vorgenommen wurde, ein sehr schmerzhafter Prozess war. Aber ihr Hass sozusagen, also ihr Wunsch, so Rache zu nehmen, ja auch so groß gewesen ist, dass sie das in Kauf genommen hat.
2: Und das ist natürlich immer das Ding, wo man sagt, ja, aber die haben noch DNA-Scanner und so. Es muss natürlich immer auf der DNA-Ebene ja. äh, eine Veränderung stattfinden, damit natürlich äh, Claire zum Beispiel nie entdecken kann, dass das passiert ja. ist. Interessant ja. finde ich auch hier übrigens, dass äh, die Schauspieler, man kann sie wiedererkennen, aber man sieht hier natürlich, dass so ein Skrill-Make-up… Mhm. Skrill. Ähm, äh, ja. nee, Skrill. Krill. Krill, ach Entschuldigung, Skrill ist was anderes. <lacht>
0: Skrillex ist so ein Musiker. Richtig,
2: dass das Krill-Make-up natürlich hier ganz viel von den Schauspielern wegnimmt. Einer der Gründe, warum er zum Beispiel Dex bei Diebsters9 am Anfang nicht so komische Hirnlappen bekommen sollte, sondern dann Punkte bekommen hat, wobei er die ähm, Trill in dem Fall... Was? <lacht> äh, bei Deep Space Nine, äh, ja, eigentlich mit so, mit so, mit so Stirnwölbungen äh, mal eingeführt worden sind. Also die ah. ersten Trill, die bei Next Generation aufkommen, haben halt so, so Schägelplatten. Äh, Und man wollte dann aber nicht, dass die Schauspielerinnen nicht so toll aussieht und hat dann gesagt, naja, hat jetzt halt Punkt und dann gibt es halt verschiedene Spezies von Trill auf dem Planeten mhm. und die einen haben halt so Stirnwölbungen und hier ist es halt ganz klar, dass man von der Schauspielerin selber, die ja eine sehr hübsche Frau ist, mhm. im Grunde genommen hier gar nichts mehr sieht. Also man sieht noch ein bisschen die Augen und den Mund. Ich finde
1: ja, du kannst es an der Gesichtsform noch ein bisschen erahnen und mit den Wangenknochen und so vielleicht ein bisschen.
2: Aber es ist alles aber, verfremdet ja, natürlich. Ja. Und das sind ja, die sind ja nicht nur Badekappen, die die tragen, sondern das, wenn man das mal gesehen hat, wie das Make-up aufgetragen wird bei den Grill, ist halt komplett... Das sind so Kontaktlinsen. Ja. Ne? ja, genau. Ja, ja. Und das ist halt alles auch zusätzlich auf der Haut drauf, mhm. also die Wangenknochen und so. Ist nachgezeichnet natürlich, aber deutlich mehr. Ja. So, und jetzt ist er natürlich ange... Sch, unser lieber Ed, weil er hat die Kommandocodes hergegeben und für jemanden, der gar nicht seine große Liebe
0: ist. Das ist ziemlich blöde diese Situation. Nicht nur, dass sie, dass sie jetzt was anderes macht so, sondern dass es sie gar nicht gab. Ja, das mhm. ist schon eine ziemlich fiese Geschichte. Ich erinnere mhm. mich, ich habe mal, es muss in der fünften, sechsten Klasse gewesen sein. Da haben wir Fasching gefeiert und irgendwann kam da so ein Mädchen rein und ich dachte, oh Mensch, die sieht aber, die sieht aber nett aus so stellte sich raus, das war einer meiner Klassenkameraden als Mädchen verkleidet. oh krass Uaha. so Das war so ein sehr, sehr kurzer Moment, aber schon sehr prägender in meinem Leben.
1: Das
0: mhm. ähm, ist halt nicht alles echt. Und den Typen konnte ich nicht mal leiden, der war in Wirklichkeit nicht mal nett. So.
2: Oh, das ist natürlich doppelt bitter. Ja, verstehe ich. Dann kannst du das, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, was jetzt gerade in, in Adlos mhm. ist. Ja. Und natürlich kommt hier nochmal dann durch, dass Teleia ihn abgrundtief ja auch im Grunde genommen hasst, Dafür, dass er die Besatzung des Schiffes äh, ähm, getötet hat. Genau.
0: Wir erinnern er uns Schüler ja damals. Ähm, da haben Ed und Gordon sich kurzzeitig auf einem Grillschiff ähm, aufgehalten. Dieses Grillschiff wollte dann eine Kolonie vernichten und kurz bevor das Grillschiff das geschafft hat, haben Ed und Gordon einfach die Lampen in dem Schiff angemacht und die Grill drauf gegrillt und zwar alle außer teleia und ihrer Schulklasse, weil sie ja, nämlich Lehrerin die Kinder, war. Genau. Und sie hat sich daraufhin gedacht, Mensch, das war ja nett so, dann äh, werde ich doch jetzt mal Soldatin, äh, das erzählt sie nämlich hier auch, ja. und ähm, bereite mich darauf vor, das irgendwie äh, zu rächen und mhm. Das ist quasi die komplette komplette Mission, die sie sich seitdem ausgedacht hat. Das heißt, sie muss es innerhalb von diesem Jahr geschafft haben, ja. zum einen eine gute Soldatin zu werden, um überhaupt diesen Plan anbringen zu können. Und zum anderen auch diese Umwandlung zu machen und sich alles beizubringen, was man so braucht, um als falsche Menschenfrau nicht aufzufallen. Also Respekt.
1: Mhm.
2: Also das zeigt ja auch, dass die Krill deutlich besser in ihrem Wissen über die Union sind, als umgedreht. Ja, das ja, haben wir ja gemerkt richtig.
1: mit Ed und Gordon, wie die sich da ja. benommen haben bei dieser Mission auf dem Schiff. Das war ja ein bisschen stümperhaft. Ja. Aber äh, nochmal, also ich fand auch damals ähm, hat er sich komplett anders verhalten, äh, als er es jetzt tut. Also für mich ist das mhm. hier auch echt, also nach diesem letzten äh, I'm, I'm a fool oder, oder I'm an idiot, ich weiß nicht mehr, was er da sagt, ähm, ist es trotzdem für ihn so ein Hero-Moment. Also wo er wirklich über sich hinaus wächst und ich finde selbst an seinem Outfit Find, merkt man das, weil es sehr, sehr dunkel gehalten ist und sehr sozusagen ihm auch mehr Ernsthaftigkeit verleiht. Äh, und ähm, also er wirklich so diese Kommando-Figur äh, hier ausfüllt, voll und ganz.
2: Ja. Und es zeigt natürlich nochmal so äh, am, am Ende, bevor dann also tatsächlich ein Umbruch stattfindet, in, die, in diesem Dialog nochmal die. Das ist im Prinzip ja religiöse Krieger, mhm. sind, die Krill. Also sie spricht dann am Ende nochmal davon, dass die Arkana äh, und Aves, also ihr Gott, im Grunde genommen alle Ungläubigen vernichten will und äh, dass diesem Ziel eifert sie jetzt nach. Äh, und das Thema kommt dann ja noch ein paar Mal äh, im Rahmen dieser Episode natürlich durch. Genau. Aber jetzt wird erstmal das Schiff der Krill, mein Gott, das Krill habe ich die ganze Zeit gesagt, der Krill die ganze attackiert. Das weiß ich gar nicht. Naja, ein
0: paar Mal. Ja. Brauchen wir als Gill für. So, ähm, <lacht> genau. <lacht> da kommen jetzt jedenfalls die Schaktal an und greifen dieses Schiff an. Just in dem Moment, wo es tatsächlich hm. hilfreich ist. Und das ist ja. ein, ein schönes Plot-Device natürlich, was es in Wirklichkeit nicht geben würde. Äh, was hier aber sehr gut greift, weil nämlich äh, natürlich jetzt ähm, gibt es eine größere Bedrohung und die beiden müssen sich zusammentun. Genau
2: und äh, interessant ist ja auch, dass die Schaktal äh, bisher ja noch nicht vorgekommen sind und mhm. den Krill ja offensichtlich auch überlegen sind nochmal. Also bisher war es ja so, dass die Krill so die heftigsten Feinde mhm. sind, die die Union hatte. Mhm. Weil die ja technisch schon sehr weit vorangeschritten waren und die Schaktalsen halt, da haben nochmal größere Schiffe und schießen dann auch so ein Krillschiff zu klumpen mal ganz und, schnell.
1: Und scheinen ja auch absolut äh, kompromisslos zu ja. sein und du siehst ihn natürlich sofort auf, den, auf 100 Metern an, dass es keine Möglichkeit gibt für Ed, äh, sich mit denen zusammenzutun, weil du könntest ja normalerweise sagen, der Feind meines Feindes ist mein Freund, mhm. äh, super, lasse ich mich mal von denen retten, aber äh, ein Blick genügt und du weißt, das steht überhaupt nicht zur Debatte jetzt geht es einfach nur noch darum, zu überleben. Und er erfährt ja später, dass die auch nicht umsonst den Krill Böses wollen, weil sie nämlich selber ziemlich in Ärger bekommen haben mit denen und sehr unter ihnen leiden mussten. Und da wäre es natürlich dann wichtig, die Frage zu stellen, darf Ed moralisch überhaupt dann sich da einmischen und gegen die vorgehen und vielleicht auch jemanden von denen umbringen? Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, ist das jetzt halt ein Kampf, den du nur so äh, gewinnen kannst, indem du dich verteidigst und dann versuchst, irgendwie sch möglichst schnell die Biege zu machen. Also was anderes ist ja gar nicht möglich.
0: Na, Verteidigung kommt ja für Ed auch gar nicht in Frage hier. Ne? Mhm. Und für, für Teleia ja auch nicht. Ne? Die mhm. beiden sehen ja, dass, ihre, dass, dass die anderen Krill da einfach über den Haufen geschossen werden ja. und rennen dann weg, als sie das sehen. Also ja. ne, es gibt quasi für die beiden nur die Option der Flucht. Ja. Und ja. äh, interessanterweise eben auch zusammen nur. Ja.
2: ja, ich weiß die ganze Zeit nicht, woran mich die Schaktalle erinnern. Die erinnern mich mhm. vom Make-up an irgendwas aus, Dracula, aus, Nee, aber ich
0: komme nicht drauf. Go goblins, so. Ja, ja das ja. ist Auch. es vielleicht. Mhm. Ja, Urukai aus Herr der Ringe vielleicht. Mhm. Und was die ich UN. ganz, ganz, mhm. ja,
2: Stimmt. Äh, ja, äh, so die, die, die äh, eher noch die, die
0: die kleineren, die Goblins. Die Goblins. Aus, ja.
2: aus, dem neuen Herr der Ring. Das kann sehr gut sein, dass das bei mir ein bisschen klingelt. Und was ich ganz ungewöhnlich finde, also nicht nur schnetzeln sie diese ganze Schiffsbesatzung nieder mit ihren Gewehren, die sie relativ hoch halten, Blastergewehren, sondern wir sehen auch noch, wie sie so die verletzten, Krill, äh, quasi mit Kopfschüssen töten. Mhm. Ja. Und wir sehen diese Kopfschüsse auch. Das hat mich ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt.
0: Ja, das stimmt. Also, das irritiert mich in der Darstellung. Was mich in der, in der Vorgehensweise irritiert, ist, dass die Krill Schiffe hinterher in Bruchstücken durchs Weltall fliegen. Ja. Warum machen die sich die Mühe, die überhaupt zu betreten vorher? Um sicherzugehen, dass ja. alle tot sind. Naja, das passiert aber auch automatisch, wenn du die einfach im Klump schießt.
2: Ja, vielleicht können, also verhindern sie ja, dass das passiert, was jetzt Ed mit Teleia macht, nämlich noch auf eine ähm, äh, Rettungskapsel zu flüchten.
0: Mhm. Ja, jein, wenn du die vorher zu klump schießt, statt deine eigenen Leute dazu da, so ah, naja zu naja. Gut, also. es ist halt
2: dramatischer. Aber es, ja, ist, es genau. ist eine sehr heftige Darstellung von Gewalt.
1: Naja, aber wir wissen ja aus der letzten Folge, dass die Orwell nicht mehr oder die Macher nicht mehr davor zurückschrecken, ne? Auch Sachen ein bisschen gruselig und mhm. heftig darzustellen.
2: Ja. Aber, aber Kopfschüsse wissen wir mhm. ja schon länger. Ja, gut. Ja, aber Kopfschüsse finde ich halt echt ja. heftig für eine Cypher-Serie. Mhm. Aber gut. Ja.
0: Es unterstreicht halt sehr gut die Notsituation, in denen sich die beiden ja, jetzt gerade mm. befinden.
2: Definitiv, in denen ist nicht zu spaßen. Und in der Rettungskapsel, die sie dann gemeinsam dann auch aktiviert bekommen, gerade noch so, ähm, erfährt dann äh, Ed, dass äh, die darauf programmiert sind, den nächsten B Planeten, der geeignet ist, anzusteuern. Total das ist das clever. Genau.
1: Die Anordnung hat mich übrigens ein bisschen verwundert, weil es so aussah, als wäre da in der Umgebung von diesem von dieser Luke, wo die Rettungskapsel rauskommt, also wirklich auch nur diese eine, eine Luke. Ja. Also dass die nicht so in Gruppen angeordnet sind, sondern ich weiß nicht, wo die anderen waren, wenn es überhaupt welche gab und wie viele die haben. Aber die wirkte jetzt so ein bisschen sehr einsam und ich allein. Ich glaube
0: tatsächlich, dass du dass die anderen einfach nicht sichtbar sind. Mhm. Also, dass auch dass das diese so Luke hier ja, nur okay. offen sichtbar ist in dem Moment, wo sie ja. aufgeht. Ja, wahrscheinlich. Also, tatsächlich also das gibt das Filmbild Sinn. das nicht her, aber ich könnte mir vorstellen, dass es mhm. das
1: so ist. Ja. ja.
2: Lassen wir es mal so durch. <lacht> Und dann sehen wir eben, wie diese Rettungskapsel äh, Kapsel abstürzt. Und was, was wir jetzt dann hier in dem, im, im Folgenden erleben, das erinnert mich dann wiederum an eine weitere Folge aus dem äh, Star Trek Universum und ich habe jetzt dann auch lange, lange gesucht und habe sie auch gefunden, also im Original heißt sie The Enemy, auf deutsch, auf schmalem Grad, ist äh, aus der dritten Staffel, Folge 7, wenn ich das hier richtig mhm. lese. Ja, so also Serie? Zu, äh, Next Generation, gut, dass du es ansprichst. <lacht> Ähm, und ist die 55. Episode und da geht es darum, dass Jordi Laforge mit einem Romulaner auf einem sehr äh, lebensfeindlichen Planeten landet und mhm. auch da sind die beiden im Grunde genommen Todfeinde und im Verlauf der Episode arbeiten sie dann aber am Ende doch zusammen und der Romulaner vertraut dann auch ein bisschen Jordi und damit werden sie dann beide gerettet am Ende. Das ist eher eine kleine Sendung, wo es im Wesentlichen darum geht, dass, ähm, der Romulaner schwer verwundet ist und weil der Planet so Elektroplasma-Stürme hat, arbeitet Jordis Visor nicht. Also Jordi ist ja auch, ist dann auch blind oder eingeschränkt in seiner visuellen Wahrnehmung und deswegen müssen die beiden auf diesem Planeten zusammenarbeiten. Um, und das, was jetzt passiert hier, erinnert mich schon auch daran und nochmal an das Gesamtthema: Ist unterschiedliche Kulturen müssen zusammenarbeiten, um am Ende zu überleben. Das erleben wir jetzt hier, finde ich auch ein bisschen. Das hat mich dann auch sehr an diese äh, mhm. Star Trek Next Generation Folge erinnert, zumindest. Ja,
0: es gab auch mal so eine so eine Kira, Nerys und Gul Dukat auf einem Planeten zusammen Stimmt. Ja. Irgendwo in der fünften, sechsten Staffel, ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Und den Film Enemy Mine
2: gab's es ja, ja auch. Dennis Quaid. Mit Dennis Quaid. Ja,
1: Muttersquade. Muttersquade. Aus den 80ern, 90ern, wow. oh Gott, oh Gott. Ja, ja.
0: Ähm, lass uns noch mal über die Physik von diesen, von diesen Geräten hier reden. Also das, das Rettung, die Rettungskapsel, die da abgeschossen wird, die ist so schlau, den nächsten Planeten anzufliegen, der irgendwie eine lebensfähige Grundlage hat für mhm. die ja. Insassen. Ja. ist aber nicht so schlau, diese Insassen dann unbeschadet auf diesen Planeten ja, abzusetzen, genau. sondern no. stürzt da einfach blind mm -hmm. mal ab und landet halb mm -hmm. im Wasser. Hätten das fünf Meter weiter, ähm, wäre das Ding vielleicht versunken und sie wären da gar nicht rausgekommen mm -hmm. oder hätten ihren Kram zumindest nicht retten können oder was. Also das ist zumindest relativ schon mal blöde. Und dann ist es aber auch wieder weil sie landen auf der Nachtseite dieses Planeten, mhm. was für die Acryl, deren Gerät das ja nun mal ist, einfach überlebensnotwendig ist. Also irgendwie ist das... Äh Macht
2: nicht wirklich viel Sinn und auch nee. der Eintritt in die Atmosphäre ist jetzt ja auch ohne wenig äh, Hitzeentwicklung oder so. Also auch das ist sehr, ja sehr, sehr ungewöhnlich. Wir wissen ja, wenn es eine Atmosphäre gibt, dann muss man da irgendwie durch. Und wenn man relativ schnell ist, was dieses äh, was diese Rettungskapsel ja auch war, dann gibt es halt Reibungshitze. Also so ganz passt es alles nicht zusammen und wie du schon sagst, also wenn ich da schon durchkomme oder auch ein Schutzschild habe, damit das nicht passiert, warum schlage ich dann einfach komplett ungebremst auf diesen Planeten auf, das macht überhaupt ja. gar keinen Sinn. Also es macht natürlich Sinn, weil damit Ed äh, bewusstlos ist und eine kleine Kopfverletzung hat, äh, deswegen als Story-Vehikel macht es Sinn, aber ansonsten macht es überhaupt gar keinen Sinn oder ich würde den Hersteller dieser Rettungskapseln verklagen, <lacht> weil die einfach total scheiß konzipiert sind. <lacht> ja.
0: Vielleicht haben die darauf spekuliert, dass niemand überlebt und deswegen... Ja, Ja. ja,
1: ja wie, wie genutzt. Ja, eben. Habe ja. ich aber wirklich überlegt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die... Obwohl, sie hat jetzt nicht gezögert, äh, wegzulaufen gehen. vor dem Feind. Tja.
0: Ja, stimmt. Hätte ich aber bei den Grill auch so eingeschätzt, dass hm. die eher nicht weglaufen. Mhm. Ja, vielleicht. Naja haben sie jetzt jedenfalls gemacht und jetzt sind die beiden eben zusammen auf diesem wunderschönen grünen Planeten, ja. der übrigens vor Bromelien nur so strotzt. All diese Aha. roten Blumen, die da sind, Aha. sind Bromelien. Die ähm, riechen sehr gut, kann man momentan irgendwie kaufen überall für sechs Euro. Mhm. Ist gerade Bromelienzeit, wenn wir das aufnehmen hier. Ähm, und die gibt es halt überall. Und der Planet ist insgesamt relativ schön, aber es hilft den also beiden auch Nacht. nicht, weil sie müssen halt da trotzdem irgendwie durch, mhm. weil der Ort, wo sie gerade sind, ähm, da, von da aus können sie kein Notsignal senden.
2: Genau. Und sie hat halt jetzt ein äh, Set äh, noch aus dem, aus dem, ein Rucksack sozusagen rausgeholt aus dieser Rettungskapsel. Und da ist der Sender drin und den muss jetzt natürlich Ed tragen. Was übrigens sehr lustig ist, weil ich kürzlich ein Video gesehen habe von einem YouTuber, der ein Starling äh, äh, Empfangsgerät jetzt hat mhm. und interessanterweise ist er so ein kleiner Satellitenempfänger und äh, der wird geliefert mit einer Tasche, die man sich aufsetzen kann, damit man leichter eine Leiter auf das Haus äh, hochklettern kann, um diese Schüsse zu installieren und das, äh, das erinnert mich da jetzt gerade sehr, sehr dran, das ist sehr abgefahren. Stimmt. Sehr. Sehr verrückt. Also es gibt also eine Rucksacktasche um die um den Starlink-Empfänger ähm, aufs Dach hochzutragen. Und ich war überrascht, wie schnell das Internet, also zumindest der Download, ist mit Starlink, also zumindest in Australien war das so. Da kommt der YouTuber her, der wurde im Outback. Und der hat einen schnelleren Internet-Download jetzt mit Starling, als ich das hier in Hamburg habe. Du
1: aber auch Wochen und Wochen warten. Gut, er hat sieben Monate <lacht> darauf gewartet,
2: dass das Ding geliefert wurde, okay. Und das ist also eine Experimentalphase, aber ich fand die Zahlen relativ beeindruckend.
0: Und Das kostet bisschen. auch irgendwie 100 Euro pro Monat oder so, ne? Ja
2: gut, der wohnt halt wirklich einfach im Outback. Na klar, <lacht> der, wenn du keine andere Chance hast, <lacht> ja. 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 Das Genau, und der ist halt YouTuber. Also ja, jemand, der YouTuber
0: ist ohne Internet, ist halt relativ schwierig, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Das haben sich auch viele Menschen Sorgen gemacht in oh. der Zeit.
0: Ja, genau. So, kurz bevor die dann aufbrechen, sehen wir tatsächlich noch, sie gucken in den Himmel und in diesem Himmel, da sind einfach äh, abstürzende rote Feuerbälle und wir vermuten einfach mal, dass das die Schiffe sind, die da unterstürzen. Mhm.
2: Genau. Die übrigens, die haben Reibung mit Atmosphäre, die <lacht> nicht. ich will es mal kurz. Ja. ja. Ich hatte mich ja schon einmal darauf aufgeregt, aber gut. Genau, das scheint, glaube ich, eine Studiokulisse zu sein, auf der sie da unterwegs sind. Ähm, das können sie ja ganz gut. Deswegen sehen wir jetzt davon auch nicht mehr ganz so viel. <lacht> Weil äh, größere Kulisse wäre teurer gewesen. Und genau.
0: zurück auf der Orwell. Genau, zurück auf der Orwell sehen wir natürlich, wie das so ist. Es ist auch sehr schnell gegangen. Gordon sitzt sofort im Kommandostuhl und unterhält sich mit einem Grill <lacht> und versucht den mit diplomatischen Methoden zu überzeugen, die Orwell doch äh, im, im, an einem Stück zu lassen. Und es scheitert natürlich volle Lotte und er Die labert ist übrigens ein geschlossen.
2: Ich möchte es kurz in dieser Szene. Ja, ist die sehr, gut. sehr gut. Er
0: labert einen unglaublichen Stuss zusammen und es stellt sich raus, es war im Grunde nur eine Simulation.
2: Genau. Das ist Gordons kobayashima Yashima manöver quasi. Ja. Ne? Genau. Und er versagt halt komplett.
1: Aber auf sehr kreative Art und, es und Weise.
2: Ein, es, ist, es ist einfach toll geschauspielert. Ich finde diese Rolle von Gordon, also diese, dieses. dieses äh, Leicht irre, überzogene hat er dann halt auch in diesem Catchment-Share, auf dem er da sitzt. Also ich finde es mhm. sehr amüsant, wie er das, wie er das da spielt. Ja.
0: Und wie, mit welcher Theatralik er dann sein Gahnsport genau. mhm. trägt das ist schön. Wie, genau, mhm. genau.
2: Muss man sich <lacht> dann anschauen. Ja. Und er ist, kommt dann zum Schluss, dass die Menschen Herz haben und äh, Emotionen und Gefühle und Darauf antwortet er halt: Entweder lasst du jetzt die Gefangene frei oder äh, ihr sterbt. Und dann ja. fängt er über Ernährung an zu reden. Ich finde es auch sehr schön, <lacht> dass sie viel Gemüse essen und dass sie dadurch sehr stark sind. Und er hat halt überhaupt kein diplomatisches Talent. Gar nicht. Ja. Aber wenig Milch dazu sehen. Und dann wird das Schiff beschossen.
0: Genau. Und dann kommt Kelly durch die dann geöffnete Brückentour rein und wir stellen fest: Es ist einfach nur eine Simulation alles. Also genau. Sie sind auf dem Simulator des Schiffes. Was natürlich total logisch ist, dass sie nicht auf der Brücke sind, mhm. um das zu simulieren, sondern im Simulator.
2: Genau, und ähm, es scheint es auch nicht, ähm, also für mich nicht so, als ob er das jetzt nicht das erste Mal äh, durchgespielt hat. Mhm. Ähm, weil er sagt, ich hätte gedacht, jetzt, diesmal habe ich ihn. Und äh, Kelly versucht, das ist auch so die typische Sandwich-Regel von Feedback, erstmal was Positives <lacht> zu finden.
1: Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen.
2: Also sie sagt ja, du hast sehr kreativ und frei gedacht und dann sagt er, aber ich weiß halt nicht, ob gute Verdauung
0: <lacht>
2: gut ist als Ablenkungsmanöver. Ja. Und Gordon hat halt keine Idee. Also Gordon sagt halt, wie kann ich das, äh, wie kann ich dieses Rätsel lösen und sagt, Kelly, das kann ich dir nicht sagen. Es gibt eine diplomatische Lösung, aber die musst du alleine finden. Und er will jetzt halt nochmal und äh, er ist halt game. Er sagt, dann machen wir es nochmal. Und dann sagt Kelly, ja, wir machen erstmal Feierabend heute und dann machen wir morgen früh frisch besser.
0: Genau. Befehl, Feierabend, jetzt Pause. Genau. Ja. So, zurück auf den Planeten sind Ed und Teleia immer noch auf der Nachtseite des Planeten unterwegs. Und das ist halt ganz charmant. Also es ist tatsächlich, vorhin war es noch ein bisschen heller, jetzt wird es Nacht, also jetzt sind sie im Dunkeln unterwegs. Und dann erzählt Teleia halt auch, dass die, dass die Rettungskapsel genau bewusst diesen Ort ausgesucht hat, damit sie halt am längsten Zeit haben, die Grill, um vor der Sonne, die dann irgendwann kommt, sich zu schützen. Ähm... Was ein bisschen unlogisch ist, wenn ich so darüber nachdenke, weil es war ja vorhin tatsächlich heller. Und sie sind yeah. nicht 23 Tage unterwegs, bis die Nacht dann endet. Aber der Tag soll 23 Tage mhm. dauern. Stimmt. Das ergibt nicht viel Sinn. Nein. Naja, zumindest nicht bei einer Sonne. Vielleicht haben sie mehrere. Na gut, also
2: wenn das Ding halt nicht so ganz genau gelandet ist, es gibt ja die Tag-Nacht-Grenze auf dem Planeten und ähm es hat zwar die Nachtseite gesucht, aber dann direkt neben der Tag-Nacht-Grenze gelandet, weil es einfach total bescheuert ist. Also, es kann das gut ansteuern, aber es ist halt unmöglich, vernünftig zu landen, weil wenn es geschickt gelandet wäre, wäre es halt 23 Tage Nacht gewesen. Es aber wir haben ja
0: gesehen, dass es heller war. Das ist halt das, was ich
2: Okay. Gut. Und dann reden sie nochmal über alte Filme. Irgendwie, weil er, also, irgendwie kann er immer noch nicht verarbeiten, dass das alles erfunden war. Und dann sagt sie ja, das mit der, das mit der Arche, der war ganz gut.
1: Ja. Oh, Und Indiana Jones.
2: Der Bundeslade,
0: mhm. genau. Indiana Jones, ja, ich fand den Helden einfach sympathisch. Wie genau. hieß er noch? Belloc. Genau, das ist, was eigentlich der Bösewicht ist. Das ist der Nazi, sagt er. Ja. Na ja, ja.
2: Und das zeigt, das ist ein Beitrag, ne? neben Taxi Driver, den sie gut fand, also ein relativ brutaler Film oder, oder, sagen wir mal, harter Film, findet sie hier auch die Nazis interessant. Das zeigt ja was über ihren äh, State of Mind ja, absolut, im ja, Grunde
0: einfach aus, ne? Ja, und es, es zeigt aber auch was über Ads State of Mind, dass er anschließend ihr sagt, die Codes, die ich dir gegeben habe, das waren einfach nur falsche Codes. Das hättet ihr ja. erst in einigen Wochen gemerkt. Und das finde ich so spannend, weil das halt, das ist tatsächlich äh, äh, geheimes Wissen, was ja. er jetzt gerade preisgibt. Ja. Die Codes, okay, aber das jetzt,
1: ja. das, ist Stimmt, schon, das hatte schon ich schon wieder Beino. ganz vergessen. Ja, und das ist nicht ganz ungefährlich. Also da weicht er dann wieder vom Textbook äh, Union Verhalten ab. Weil ich glaube, das hättest du normalerweise als ähm, Captain ja, nicht genau. preisgegeben.
2: Genau. Ja, stimmt. Und er, er, er kann das einfach immer noch nicht verarbeiten. Und dann gibt es dann immerhin den Satz, dass er im englischen Wort das, wir haben geknuddelt, also im Englischen knuddelt. <lacht> und dann sagt er halt, und das war alles, alles gefaked. Und dann sagt er, Janelle ist halt gemacht worden, um dich auszunutzen.
1: Ja. ja.
2: So, und sie ist einfach komplett hart. Und er ja. sagt immer wieder, sie war lustig und sie war nett und äh, warum?
0: Und die hatten ja auch eine tolle Physik zusammen, also ja. Chemie, ja. Bio, wie auch immer. Genau. Ja. Daran laboriert er immer noch rum. Ja.
1: Das Aber ist das ist so. auch so dieses ähm, Spionage-Motiv, ähm, was da auftaucht, ne? weil da ja natürlich wirklich Leute, die beim Geheimdienst arbeiten, so erzählt man sich dann durchaus auch mal Beziehungen eingehen, die sie halt per Auftrag eingehen sollen und dann aber wirklich das so gut spielen, dass es keinem auffällt. Und wenn du natürlich mit so jemandem eine Beziehung hast und das fällt dann irgendwann doch auf, dass da, weiß ich nicht, jahrzehntelange ähm, Ehen irgendwie gelogen waren, das ist natürlich echt hart. Mhm, mh. mhm.
2: Und sie sagt halt, dass er keine Balance zwischen seinem äh, äh, Privatleben und seiner Arbeit hat. Und dass er andere ähm, unterrichten möchte oder sie, sie erziehen möchte, aber ihm selber halt sein eigener Erfahrungshorizont ganz eng ist und er sagt dann halt immer noch, du kriegst wie meine Ex-Frau.
1: Aber, aber das ist dann schon wieder spannend, weil im Prinzip ja der, Erfahrungs nee, weil der Erfahrungshorizont der, der Krill so unfassbar eng, eng ist, ist. Ja. weil die, die wissen, also Avis hat das Universum geschaffen, damit wir darüber herrschen und damit ist ja schon vorbei, also mehr ist ja nicht. Nicht. Mhm. Mehr steckt ja bei denen nicht dahinter. Also Avis müssen wir irgendwie gerecht werden und dem müssen wir dienen und das ist unser Gott. Und der hat halt vorgesehen, dass wir alle unterwerfen, die nicht bei drei auf den Bäumen sind. Und ähm, mehr steckt da ja wirklich bei denen nicht dahinter. Und da ist ja, es ist ja eher umgekehrt, dass die Union äh, im Gegenteil eigentlich sehr offen ist und interessiert ist und was lernen möchte
2: und trotzdem zeichnet sie ihm gegenüber aber ein gutes Psychogramm, also sie sagt ja genau wie er ist, also er will, er Privaten, möchte ja. genau, er möchte also, unbedingt geliebt so. werden mhm. äh, und so ne. also all das sagt sie ihm und er, trotzdem ist seine Arbeit geht vor allem, das ist ein bisschen auch das was du gesagt hast, er entwickelt sich ja zu diesem mhm. unnahbaren Kapitän für den die Arbeit vor allem steht das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen das PK-Problem mhm. gewesen ähm, das, äh, also sie hat ihn schon auch analysiert und sie hat sich mit seiner Persönlichkeit auch beschäftigt ein Stück weit. Das kann man, mhm. kann man zumindest
0: hier mal rauslesen. Mhm. Ja, mal. Na, ich meine, musste sie halt auch, um ihn irgendwie einholen zu können. Ma manipulieren zu
2: können, ja, ja, stimmt schon.
0: So, während dann äh, Teleia und Ed da eine Anhöhe hochgehen, seht, sieht Ed, ähm, dass hinter dem Berg schon die, der Himmel ein bisschen heller wird. Äh, ja. Das heißt, es kommt demnächst einfach die Sonne auf und ähm, dann unterhalten sie sich so ein bisschen darüber, dass sie das nicht überstehen wird. Weil, das hatte ich auch bis zu dem Zeitpunkt vergessen, die Krill ja besonders sonnenanfällig sind und äh, sie einfach das nicht über äh, überleben wird. Und sie schaffen es nicht in der Zeit, den Berg zu erklimmen, vor allen Dingen, wenn die die Sonne da schon aufgeht quasi, dann ist im Grunde auch obendrauf noch alles schon viel vorbei vorbei. Hm. So. Deswegen entscheiden sie sich dann in so eine Höhle reinzugehen. Ähm obwohl sie zuerst auch einen noch auf hart macht und sagt, nee, nee, wenn du stirbst, dann sterbe ich auch. Und wenn ich sterbe, stirbst du auch. So, Also ähm, wir ziehen das jetzt einfach mal durch, weil es gar keine andere Option gibt.
2: Genau, und dann natürlich auf diesem ganzen Marsch, den die beiden da miteinander haben, kommen dann auch noch mal die Feinde. Da müssen sie sich von den Feinden mhm. natürlich verstecken. Und das machen sie gemeinsam. Also das Risiko, man, man könnte ja auch sich auch überlegen, an Eds stelle, du hast das schon mal gesagt, vielleicht doch. Sie aufmerksam zu machen hm. in der Hoffnung, dass der Feind meines Feindes aber das macht er halt mm -hmm. nicht. Und das ist ja die Frage, ob, das, weil, äh, ob er das macht, weil er die für so böse hält oder vielleicht sogar, weil er glaubt oder weil, weil er emotional halt doch noch ein bisschen an Teleia hängt. Das kann, das kann ja auch sein. Also, ja, total,
0: oder?
1: Also, man merkt schon, war, dass er ne? das nicht, nicht ausschalten kann, auf jeden ja. Fall. Ja.
0: Ja, er fragt ja. ja auch ständig wieder nach, war denn da nichts echt und so. Also, ja, ja, genau. das, ja. er kann es einfach nicht glauben, dass das alles mhm. falsch war. Das ist nachvollziehbar. Mhm. Verleumdung. Nee, wie heißt das? Verleugnung. Verleugnung, was anderes. Ja, genau. Ja, und dann sind wir wieder in der Kantine.
2: Und jetzt erleben wir den wirklich wahren Grund, warum Gordon Malloy den command -Test machen möchte. Genau. Und das Spiel ist halt einfach auch wunderbar.
0: Ja, und er erzählt einfach irgendeiner ähm, blonden, grün gekleideten äh, orwell besatzungsmitgliedfrau dass er jetzt Captain wird und dass das total großartig ist und dass er richtig gut dabei ist und so. Und sie so, ja, cool, lad mich doch zu deiner äh, Ernennungszeremonie ein. Und so, ja, ja, mach ich auf jeden Fall. Hey, hey, wir haben warten, vielleicht heute abends schon was trinken, so. Und ähm, sie findet die Idee gut. Und damit hat er schon mal erreicht, was er wollte. Also ohne überhaupt irgendwas erreicht zu haben vorher.
1: Ich, ich finde es aber interessant auch äh, von, äh, wir haben es gerade nachgeschaut, Michelle Boyd äh, dargestellt. Ähm, also ich finde, sie wirkt nicht so äh, oberflächlich, dass sie jetzt nur auf, auf Offiziersanwärter irgendwie steht und mit denen ausgeht. Weil ich, ich finde, sie spielt es auf eine ganz lockere, fast freundschaftliche Art, also eher so ein bisschen kumpelhaft, äh, dieses wir gehen was trinken. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass wenn er sie als, als er selber quasi ohne Aussicht auf einen, auf einen Aufstieg einen gesellschaftlichen oder, oder karrieretechnischen ähm, angesprochen hätte, dass sie dann vielleicht sogar auch Ja gesagt hätte. Also ich,
0: ich glaube den Eindruck das ist, macht
1: sie. Ich glaube, ja. das
0: ist doch tatsächlich das, was Kelly hier gerade meint. Mhm. Ja, also ne, die, der Kelly kommt dann rein und die, die Lieutenant Dorsetti verschwindet. Ähm, war nie wieder gesehen übrigens. Mhm. Ähm, <lacht> ja. Und Kelly sagt dann quasi ähm, zu, zu Gordon, ja, warum willst du denn eigentlich Captain werden hier? Was ist denn der Grund? So? Und dann kriegt sie das natürlich heraus, weil Kelly einfach ein wahnsinnig guter Menschenkenner ist. Hm. Und nicht nur Ed hervorragend einschätzen kann, sondern eben auch Gordon. Und dann attestiert sie ihm quasi, dass er genug Charme hat, um auch so bestehen zu können, ohne Captain zu sein.
1: Mhm.
0: Und das genau. ist, liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass sie diese Szene gerade mitbekommen hat und gesehen hat, dass es auch ja. funktioniert hätte. Ja. Also ja. quasi genau deine These unterstützend.
2: Ja, genau so, ähm, er ist halt einfach, aber er, die die Aussicht Kapitän zu werden, macht ihm halt einfach, glaube ich, ein bisschen mehr Mut.
0: Natürlich, klar. Ja, Also, mhm. sprechen,
2: ne? also es, es steigert sozusagen seine Selbstwirksamkeit, weil er jetzt ein Thema hat, mit dem er sie ansprechen konnte. Mhm. Sie einfach so zu einem Drink einzuladen, wäre ihm wahrscheinlich nicht in den Sinn gekommen oder hätte sich nicht getraut, weil er ja auch nur der Navigator ist. Also das das, das ist, glaube ich, der Unterschied, äh, den er hat. Und was mir hier noch aufgefallen ist, in dieser Sequenz, weil er mit Kelly dann ja so ein bisschen spazieren geht äh, mhm. äh, in der in der Kantine, wie groß das Set dieser Kantine ist. Also deswegen wird die auch so oft natürlich äh, benutzt okay. innerhalb der Serie als Location. Aber man sieht halt, dass das Set auch ja, relativ stimmt. groß ist, weil äh, sie eine ganze Strecke gehen können. Da ist ja jetzt dann auch kein Schnitt dabei, sondern es Sie gehen da fast einen kompletten Halbkreis. Mhm. Also das Set scheint relativ groß äh, zu sein und gebaut zu sein. Da kann man halt auch viele
0: Schauspieler, Schauspieler reinversetzen. Nee, die, die gehen ja noch nicht mal einen Halbkreis. Ich glaube, die haben da irgendwie acht, neun Tische vorne an dieser... Ja gut, aber immerhin. Also nee, die gehen, die gehen noch nicht mal einen Halbkreis, das oh, okay. meine ich. Die Ach so. könnten noch viel weiter gehen. Ach so, ja. Mhm. So.
2: Es geht, oder es ist halt geschickt gemacht und sie haben dann den Ort, an dem sie stehen... <lacht> wieder an einer anderen Stelle gefilmt, damit es hinter Gordon noch weitergeht. Das kann natürlich dann auch sein. Ja, das könnte sein.
0: Auf jeden Fall ist es aber auch ziemlich
2: groß da. Ja, ja schönes also, Set. So. Wird ja auch gerne verwendet. Mhm. Äh, das ja. Set hat halt einen
0: Grund, weil es da ist. Dann muss man es halt auch benutzen und möglichst viele ähm, Szenen darin drehen. Mhm. Genau. Ein Set, was, was wir dann als nächstes sehen, das war wahrscheinlich nicht so schön, deswegen mussten sie das im Dunkeln zeigen, das ist das Innere von der Höhle, in die Ed und äh, ähm, Teleia sich dann geflüchtet haben. Und das scheint eine ganz ganz praktische Höhle zu sein, weil die irgendwie so Gehhöhe hat, genug Platz für alle, hat sogar eine Wasser, Wasserquelle da unten irgendwie. Mhm. ja Eigentlich ganz schick. Also könnte man auch einziehen. Mhm. Es ist ja auch so,
2: dass, das ist ja auch so ein, so, ein, so ein Trope inzwischen geworden, irgendwann bei Deep Space Nine. Ähm, die ist ja sozusagen als Höhlenserie bekannt geworden, weil einfach sehr, sehr viele Se Folgen Ach, von DS9 okay. in irgendwelchen Höhlen stattgefunden haben. Wenn man Deep Space Mine nochmal einen Rewatch macht, Spannend. gibt es immer einen Grund, warum sie in irgendwelchen Höhlen unterwegs Muss sind. Weil da die Widerstandskämpfer gerade sich verschanzt haben oder weil auf dem Planeten an der Oberfläche was schief ist oder ganz am Anfang, wo Odo vermeintlich auf der Suche nach seiner Rasse ist, ähm, sind Entschuldigung, <lacht> ähm, äh, ist, ähm, sind sie dann unterirdisch unterwegs? Also mhm. äh, Deep Space Nine ist die mhm. Episode bei
1: die Trill, auch, ne? die Trill da,
2: haben auch immer diese Wasserbecken unter der Erde. Bei Next Generation hat man ja dann auch mal versucht, den, den Planeten, die Planetenoberfläche darzustellen, was immer ganz furchtbar schlimm aussah. Das sah fast so schlimm aus wie in den ja. 60er Jahren. Und bei Space Mine hat man sich dann immer entschlossen, wir machen das alles in den Höhlen, wo es dunkel ist, da fällt es halt nicht so auf. Aber es waren halt ständig Höhlen. Ja. Und äh, all, all die Szenen, die außerhalb von Öl, äh, Höhlen stattgefunden haben, sind übrigens exakt da gedreht worden, wo diese Folge nachher auf also da komme ich aber auch gleich nochmal dazu, <lacht> ja, weil was bei der letzten Location dieser Folge angeht, da ist das erinnert mich halt an die gesamte, an das gesamte ja. Star Trek Franchise von Kirk bis hin zu Discovery, aber da komme ich nachher nochmal zu, ja. aber also Höhlen ist wirklich einfach zu machen und du hast natürlich völlig recht und dann dreht man es natürlich so, dass sie nicht gebückt sein müssen oder so, sondern dass es alles perfekt passt, Ja, das ist natürlich weniger Quatsch, aber ja.
0: Wo sie dann gerade in dieser Höhle sind, kurz bevor sie äh, irgendwie einschlafen müssen, weil das schon viel zu spät ist für sie. Äh, ist Ed noch am Essen und anschließend unterhalten die sich darüber, was eigentlich so ihre Motivation ist. Und, ähm, Aber warum? Äh, da, die Grill haben also Butterbootsdosen.
2: Ja. <lacht> Tupperdosen <Tuber> <lacht> ja, mit, mit, ja. mit ja. Nahrung, ja. Die, die, für Menschen. die in passende Papierkütchen ja. verpackt ist. Ja. Was haben die denn für Rationen dabei? Das ist total ja, okay. elaboriert. Das ja, das ist total elaboriert. Metalldosen. Uh. Mit, ja. einem, mit einem Tüchlein, in dem das
0: Brot. Oder was das heißt. Die müssen alleine auf dem, auf dem Schiff, müssen irgendwie drei verschiedene Jobs haben, alleine um diese, diese Ration hier aktuell so. zu halten. Was also, sie? Ich bin Döschenschmierer bei Grill. Ja, <lacht> genau. Und ich bin Döschen-Austauscher, weil es muss da ja irgendeiner in diese ganzen Shuttles, in diese ganzen ganzen Fluchtkapseln dann die Dosen ständig austauschen. Ich finde das total lustig.
2: Also es gibt übrigens <lacht> ähm, äh, 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 einen anderen YouTuber, ich muss den Bezug einmal gerade herstellen, das finde ich ganz spannend, kanadischer Camping-YouTuber, der völlig abgefahrene Camping-Sachen macht. Um, Camping with Steve heißt der Channel, wer sich das angucken möchte. Ich kann, ich kann das nur empfehlen. Das ist, ja. glaube ich, entspannt. Ja. Und Steve ist einfach einer der nettesten Menschen überhaupt ja. ist halt ein Kanadier. So sind sie. Ja. Um, und der, der hat... Wenn
1: der irgendwo im Wald campen geht, der räumt den Wald auf. Das yeah. ist so ja, toll. Das, das, ist, ist das ist so muss nett. man auch machen. Ja. Ja, ja. Naja, aber nicht nur sein, sein Zeug, sondern auch das von anderen. Ja, aber das, das muss man das ja auch Zeit machen. Zeit.
2: Anders ja. funktioniert ja die Welt nicht. Ja. Und das ist toll. der hat manchmal bei seinen Camping-Trips dann äh, Ab, also das mhm. geht natürlich auch nur in, Kanada, weil in Deutschland, das einfach komplett illegal wäre, abgelaufene ja. Militärrationen der kanadischen Armee. Und aha, wenn ich aha. abgelaufen meine, dann sind die nicht eine Woche abgelaufen, sondern zum Teil zwei bis fünf Jahre abgelaufen. Mhm. Und da gibt es irgendwelche Läden, die das verkaufen dürfen auch. Also in Deutschland, das ist ja der Grund, warum wir Lebensmittel wegschmeißen, kann man sich auch drüber streiten. Und dann macht er sich halt diese diese Militärrationen ähm,
1: mit wechselndem Erfolg. Mit wechselndem
2: Erfolg, das ist sehr interessant, das sind auch so Papiertüten, die er dann aufreißt und da ist dann im Grunde genommen so ein Sechs-Gänge-Menü inklusive einem Schokoriegel und es endet dann immer mit zwei Tic-Tacs, das finde ich mal sehr, sehr lustig, am Ende, sind also so ist das gedacht, dass du am Ende immer noch zwei Tic-Tacs bekommst das beim Ka kanadischen Militär, finde ich ja, okay. völlig abgefahren und daran musste ich jetzt gerade denken bei dieser Militär, aber bei denen ist es halt tatsächlich eine Papiertüte und dann sind es so so Alubeutel, die du entweder chemisch erhitzen kannst, wenn du kein Feuer machen darfst äh, beim Einsatz, da gibt es dann so einen Gegenbeutel, den man reinmacht, und dann entsteht eine chemische Hitze oder du hältst dir halt ein kochendes Wasser rein, aber so schöne Metalldöschen wie hier mit einem mit einem äh, Papierschuber, in dem dann die Nahrung drin ist, das haben die nicht, das muss man auch mal sagen, das haben nur die Krill, da sind sie jetzt weit voran.
0: Ja, ja, in der Tat. Jedenfalls erklärt Teleja dann, um dazu kurz zurückzukommen, ähm, Entschuldigung. Ihre Motivation, <lacht> weil es gibt nämlich hier diesen Abesgott und der sagt, die, die Krill sind ja. dazu gemacht, um das komplette Universum zu... zu äh, Unterjochen? Ja, genau, zu beherrschen, ja. ja. Und Ed sagt, es gibt im Grunde immer zwei Optionen, wenn man auf andere Völker trifft. Entweder man schürt seinen Fremdenhass und wird immer krasser, ähm, was das angeht. Oder man ist offen dafür, mit den anderen irgendwie zu kommunizieren und die als, als ernsthafte Partner irgendwie wahrzunehmen. Und die Grill sind halt momentan eher so auf der Hassschiene drauf. Und die Union ist da halt das Gegenteil. Mhm. Und er versucht sie so ein bisschen schon zu überzeugen, dass sie dann doch irgendwie offener sein sollen für andere Völker und andere Ideen. Es fruchtet aber anscheinend hier nicht.
2: Ist, ist ja hier noch ein Ja, alles, aber noch ein Stück mehr. Und das finde ich ganz interessant, weil sie über die Seele redet. Und ähm, sie sagt, ihr eure eigenen Wissenschaftler glauben doch, dass ihr im Grunde genommen auch Tiere seid bei euch auf dem Planeten und Tiere haben keine Seele. Äh, und natürlich ist das Fremdenhass, der da verpackt ist, in religiösen Wahn, äh, stimmt natürlich. Aber sie macht es sehr an diesem, an diesem Seelenbegriff äh, fest und das befremdet uns natürlich. Aber man muss ja wissen, dass so ein strenggläubiger Katholik, wenn er denn wirklich strenggläubig ist, zum Beispiel, nicht daran glaubt, dass Tiere in den Himmel hm. kommen, weil Tiere im katholischen Glauben auch keine Seele haben. Das müsstest du ja eigentlich viel besser wissen, Arno, oder? So, Weil als, ich Katholik bin oder was? Ich bin also, kein Katholik. Du bist, du bist aber Theologe. Später. Ja, das stimmt. Habt, habt ihr das da mal behandelt? Nee, ne?
0: Nee. Katholiken, nee. Das macht mir <lacht> nichts. Genau, aber das,
2: äh, also, äh, und, und das zeigt auch nochmal so ein bisschen den religiösen Wahn. Und das mit den Tierseelen, Tierseelen oder diesem Seelenbegriff ist dann eben nochmal mehr und das passt ja dann auch zu dem Dialog, weil er hat ja dann nochmal gesagt, na gut, also wenn ich ein Elvis glauben würde, dann würde ich eine Seele haben und dann sagt sie nein, weil du bist ja nicht Krill. Also da sehen wir dann auch wieder, wie der Glaube natürlich so konzipiert ist, dass du nicht äh, konvertieren, konvertieren kannst, kannst mhm. sondern nicht nur ist es der Glaube und die Seele, sondern nur die Krill haben die diese Seele bekommen. Also das zeigt natürlich auch die äh, da natürlich diesen rassistischen Grundtenor naja, das,
1: und, und religiöse Extremisten und ja. das das Problem und das finde ich zeigt diese Szene eigentlich auch ganz gut ist, dass du äh, mit solchen Menschen halt auch unmöglich äh, argumentieren kannst. Also er könnte sich jetzt in mundfuselig reden über, äh, dass äh, die Seele eigentlich nichts anderes ist als als äh, ja Emotionen und eine Persönlichkeit und dass Tiere eben auch Emotionen haben und dass man sozusagen äh, das nicht beschränken kann auf die eigene Spezies oder wie auch immer und über kulturelle Unterschiede und religiöse Unterschiede könnte er jetzt eine Stunde lang einen Vortrag halten und das würde halt völlig, äh, ja, verpuffen irgendwie, weil sie gar nicht zugänglich ist für irgendwelche Argumentationen.
0: Ja, genau. Dennoch sagt er ihr auch noch, dass er glaubt, dass ähm, Janelle immer noch irgendwie in ihr steckt.
2: Nach diesem Austausch geht dann äh, Ed schlafen, da kommt ja dann tatsächlich mal Janelle wirklich zum Tragen in teleia oder? Also die tatsächlich, dass er dann sagt, ich gehe schlafen ja. und sich dann hinlegt. Das finde ich, finde ich, cool, ja. Und sie sagt dann, äh, leg dich auf die Seite oder dreh dich auf die Seite und er sagt: Wieso? Und dann sagt sie, ja, weil du halt schnarchst und auf den Rücken schlierst. Und das ist natürlich total, dass da noch die die naja, die Partnerin, die mit mm. ihm die Nächte verbracht hat. Damit wird ja auch beantwortet, ob die beiden Sex hatten. Das hat ja Gordon irgendwann mal äh, ja, gefragt, hat, habt ihr Sex gehabt? Und dann sagt er sagt, ja, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Das war ihm so ein bisschen peinlich. Und zumindest die Nächte haben sie ja miteinander ja. verbracht. Das ist äh, ganz offensichtlich.
0: Genau. Ja, und dann wacht sie irgendwann auf so. Ähm, genau. Wir sehen, draußen ist schon hell geworden. Und äh, Ed ist nicht mehr da, wo er geschlafen hat. Das heißt, sie, er hat sie einfach auch in Ruhe gelassen in dem Moment, wo er aufgewacht ist und mhm. weggegangen ist.
2: Und bei diesem Drohnenschuss, ganz kurz noch, also der dann signalisiert, dass der neue Tag angefangen hat, da sieht man halt auch wieder, das ist in mindestens drei Star Trek Kinofilmen vorgekommen, genau diese, diese Location und in 48.000 anderen, Star ist halt in der Nähe wahrscheinlich von da, wo man in Hollywood Fernsehserien dreht und da sieht ein bisschen fremd aus und dann wird er halt immer gedreht.
1: Wobei ich mir bei diesen Bergspitzen nicht sicher bin, ob die nicht CG sind, also die Hügel im Vordergrund äh, sicherlich nicht
2: kann sein also, dass man es natürlich ja, angepasst ja, hat ja. und ein bisschen verwirrend war ja. so also die grobe äh, der grobe optische Eindruck da genau da könnte jetzt auch äh, Picard mit mit ähm, Gott wie hieß der Bösewicht denn der dieses kosmische Band anlocken wollte Captain. Soren das ist Ach, ja. Soren genau finde ich das ist genau die Location ja. und da wo wo Edna her hochklettert könnte auch tatsächlich Soren oben stehen um gerade das, dieses dieses ja, Ding in Betrieb zu nehmen ich
0: glaube, Quark und Odo sind da auch schon mal hochgelaufen. <lacht> oder? <lacht> es ist einfach,
2: ja. ja gut, aber das ist halt so. Wenn die, wenn die Serien in, in Deutschland gedreht würden, dann wäre es wahrscheinlich irgendwie in den Alpen oder so. Schwarzwald. Schwarzwald oder so, genau. <lacht> ja. ja. das, das vielleicht ein bisschen besser? Ja, und da stellt jetzt eben etwas hoch. Hups, der Tag ist ja 23 Tage lang hier. Das haben wir ja gar nicht festgestellt. Ähm, jetzt ist 23 Tage hell, hast halt Pech. Interessant ist ja jetzt auch, dass sie ja im Grunde genommen keine Wahl hat. Also ihre Alternative ja. wäre jetzt, wir bleiben hier im Dunkeln und er sagt, naja, wir haben nicht nur für 23 Tage nicht Essen, sondern selbst für drei Tage wird Essen knapp. Und sie sagt im Grunde genommen, wir bleiben aber hier halt in, in der Höhle drin, was ja den Tod bedeutet hätte. Ja. Und diese äh, äh, diese Alternativlosigkeit der Situation führt ja im Grunde genommen dazu, dass sie ihn dann ja auch gehen lässt, weil er sagt, ich gehe jetzt da hoch und mach das jetzt und dann werden wir halt auch gerettet.
0: Ja, weil die also er gibt ihr ja zwei Optionen, entweder ihn zu erschießen mhm. oder ihn gehen zu lassen und ihn zu erschießen das ist eine noch blödere Idee, weil dann mhm. kommen sie da auch nicht raus. Genau. Ja,
2: wobei natürlich da klar ist, in dem Moment, wo er rausgeht, wird sie wahrscheinlich wieder in Gefangenschaft landen. Das ja. muss man auch sagen, weil der wird jetzt eigentlich ihre Leute kontaktieren. Ja.
1: Was, was mich dann nur wieder wundert, ist, dass es dann relativ mit relativ wenig Aufwand halt doch geht, dass sie mitkommt. Also, das, dass ja, es dann auch, ja, das
0: finde ich auch interessant. Also sich
1: einfach dann eine Jacke über den Kopf zu hängen.
0: Ja, hm. wenn das funktionieren würde in deren mhm. Welt, dann hätten die allesamt immer so ein Tuch dabei. Genau,
1: ja. oder ein Helm oder was weiß ich.
0: Das, ja, ein Helm ist vielleicht zu viel, aber irgendwas, Na, um das zu, zu schützen. Also, als sie
2: das erstmal eingeführt worden sind, die Krill, die Dank Helme, Ach, die sich ja so automatisch. Ja richtig, also richtig. Und das waren ja Soldaten. Richtig, und die sind wo da rumgelaufen. Diesen sind Tass über rumgelaufen. Das ist ein totaler Quatsch. Ha. Ach was. Ha.
1: Das habe ich schon wieder völlig vergessen gehabt, ja.
0: Mensch, was Das war ja weiß. Computer, computer, animierte, ja, 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 die, die,
1: die so ein bisschen an, an Stargate erinnert. Genau. Haben.
0: Ach. Ach was. Und dann sehen wir Ed da diesen, diesen Berg hochlaufen zwischen Bromelien hindurch übrigens. Ähm, und er hat so einen Rucksack Gibt auf. Gibt es ihn gerade auch
2: überall zu kaufen, Arne? Du hast es 6 Euro pro
0: Stück. Ist ähm, Bei mir war doch das so, dass er das irgendwo gehört hätte, dass sie gerade gut, gut zu bekommen sind in Hamburg. Ähm, und Bromelien halt Dieser Rucksack, die, ne? den er trägt. Ich habe das Gefühl, den habe ich in mindestens drei weiteren Sci-Fi-Serien schon mal gesehen. Kommt euch das auch so vor? Ja,
1: das kann man gut.
0: Diese komische Kurve da unten drin
1: ja naja,
2: zumindest ja. irgendwie äh, das ist auch so klassisches Kostüm oder oder Prop-Design das sind das sich überall promedien jetzt sehe ich sie auch <lacht> gemacht. Ja wirklich, wirklich alles voll also ähm, einfach so ein Rucksack und wo man dann denkt Ah, und dann hat sie, würde man jetzt aber vorne diese Schnallen, wo man den Schlafsack und so dran flanscht, sehen, was machen wir denn? Ach, da machen wir aber so eine Hartschale drüber, dann ist das alles verborgen. Ich glaube, mhm. das ist eher so das Prinzip, weil natürlich der Rucksack, wie wir ihn kennen, und das macht ja auch Sinn, eben genau dieses Schnallenwerk äh, da hat und alles einfach sehen, die im Grundsatz natürlich nicht komplett neuen Rucksack schneidern mhm. wollen, flanschen da einfach so eine Kunststoffschale äh, drauf und dann siehst du das halt nicht. Ja. Ja, aber ist Quatsch. Also ja, diese, diese Art von Design, wie wir haben, glaube ich, auch, warum haben wir den denn eigentlich? Hm? Wo war der denn dabei? Wir haben ach einen denn, Rucksack so. von Deep Space Nine genau. mit einer Deep Space Nine Thermoskanne mal ja. gehabt. Wo gab's den denn?
1: Das hab, weiß ich nicht. Hab ich den irgendwo im
2: Netz bestellt? Weil das ein Special Edition Pack. Puch. Und der hat aber keine Kunststoffschale. DVD
1: dabei oder
2: was? Ja, Der hatte so einen gro absolut großen ein Reißverschluss. Und der war kastisch. sehr klein. Ja. Genau Und äh, der reißt uns ja kaputt. Ja,
1: gut. <lacht> Lassen wir das. Er hatte keine Ich schweife Abdeckung. schon wieder
2: ab. Machen wir mal weiter. Aber ja, diese Rucksäcke, diese Art Rucksack in, in jeder cypher im Grunde genommen. Ja.
0: Genau. Ed kommt dann irgendwie auf dem Gipfel an und dann bastelt er sich so sein, sein Device da auf, dass sie Und der
2: Links aus. hat Sorin auf dem Gipfel. <lacht>
0: Steht direkt daneben, ja, ja. Wird aber nicht nehm, erwähnt.
2: Neben diesem Dreier-Bromelien-Busch.
0: Dreier ja. <lacht> Wird, wird aber nicht erwähnt und Picard ist da dann auch später, aber
2: es ist wirklich eindeutig. Na gut, genau, jetzt baut er quasi seinen Starling da. Äh, ich meine, <lacht> <lacht> sehr schöner Drohnenschuss. Also, sie haben sich ja sehr viel Mühe mhm. gegeben und mhm. auch hier dieses Prop-Design, dass dieses komische
0: ja. Ich habe so ein Kameratativ genommen mit ja. dem Plastik Plastikscharnier äh, oben drauf. Finde ich sehr ja. cool. Ja, ja. Plastikgelenk. Und dann dieses, dieses komische Prop-Ding da oben drauf gebastelt. Und das sieht tatsächlich sehr, sehr grillig aus, so vom, mhm. vom Leuchtdesign her. es leuchtet dann halt grün. Aber er kann damit
1: perfekt umgehen. Ja, er hat überhaupt ja, keine ja. Probleme mit dem. Das ist also gut, nicht er nur dass ja auch er schon mal schiff
0: Sondern er ruft dann auch direkt damit sein Union-Schiff. Dass genau. es diese Funktion überhaupt gibt und dass die innerhalb von drei Klicks zu erreichen ist, finde ich ziemlich beeindruckend. Aber
2: gut, das, das, ist doch, das ist doch auch bei allen Cypher-Serien. Egal, was für ein Raumschiff sie Einsteigen, fremde Sprache, fremde Müssen das ist doch hier die vertikale Kontrolle und hier haben wir die laterale und hier ist der Impulsantrieb. Mhm. Das ist, aber gut, die sind alle viel klüger in der Zukunft als wir. Das ist wohl so. Naja, Na ja, und Borges pickt dann auch an Bord der Orwell ähm, auf einer Krillfrequenz diesen Notruf auf. Und Kelly macht dann relativ kurzen Prozess und sagt: Ja, hier Koordinaten rausfinden und dann fliegen wir da immer hin. Ja. 2,6 Lichtjahre entfernt, ist ja Ome Ecke. Und Gordon macht das, was er wirklich kann, nämlich Kurs setzen und hinfliegen. <lacht> Kommandieren kann er halt nicht. Aber Pizza liefern. Link, Linkskurve fliegen und Hyperantrieb, das geht immer. Und es ja. ist auch immer immer eine Linkskurve. Ich finde das immer sehr herrlich. Das sieht aber schön aus. Also. Ja, es ist es ist gut gemacht. Ist schön gemacht. So, und jetzt, anstatt jetzt auch da oben zu bleiben, was er ja auch hätte machen können, mhm. äh, geht er jetzt wieder durch diesen
0: Bromelienwald äh, runter. <lacht> Runter in die Höhle. Es ist schon wieder dieselbe Kameraeinstellung. Ne? Die haben ja. einfach so eine Kamera hinter so unscharfen Dornen stehen lassen und das, da haben sie jetzt dreimal durchgezeigt.
2: Ja, ja, klar. Also es ist alles wahrscheinlich an einem Tag auch gedreht. Ja, klar. Möglichst schnell.
0: Ja. Und schon auf dem Weg nach unten sieht er, dass da diese Orks ankommen. Ich meine, diese äh, Schakt Schaktal. Ja. Ähm, und dass da offenbar Gefahr im Anzug ist. In deren Raumanzug nämlich.
2: Und jetzt passiert genau das, was wir gerade geschrieben haben. Er sagt, wir müssen hier halt weg. Und sie vertraut ihm nicht. Und dann zieht er seine Jacke aus und legt ihr die Jacke über. Also das hätten sie ja auch schon viel eher haben
0: können. Das haben sie doch viel eher gezeigt. Mensch, ihr war doch vorhin mhm. schon kalt, da hat er ihr die Jacke umgeworfen. Mhm. Das stimmt. Es ist also, das, das ist nochmal. ja keine schöne Reminiszenz hier an die Szene von Frau mhm. Das stimmt natürlich. Oh ja. ja. Aber gut. Mit dem Trick
2: hätte, hätte sie ihn auch mit Waffe auf dem Berg hoch begleiten können und mhm. dann hätten sie ein Krillschiff geraten. Also gut, das ist natürlich ein bisschen inkonsistent. Ähm, so, ja. jetzt kommen sie kommen Sie da an diesem Planetensystem, kommt die Orwell an, sie sehen dann jetzt eben die Trümmer der ganzen äh, des Krillschiffs und auch was da sonst noch so rumschwebt und sehen also, da ist was schief gelaufen.
0: Ja, vor allen Dingen wissen die ja auch, dass es eigentlich die Grill sind, die relativ schwierige Gegner mhm. sind. So. Also da muss offenbar ein, ein größerer Fisch gekommen sein. Genau.
2: Und also Bortus und Gordon werden jetzt losgeschickt mit dem Shuttle, äh, diesem Signal
0: nachzugehen. Genau. Und Gordon darf das machen, was er richtig gut kann. Ja, <lacht> das, Ach, das, ist, das ist
1: auch echt so schön, weil er da in der Szene sein, sein Selbstbewusstsein halt wieder entdeckt. Ne? Ja, also hier, ich mach das schon.
2: Richtig. Indem er nachher rückwärts 100. einparkt, am
1: Berg. Sich <lacht> öffnender Klappe.
0: Ja, genau. Das, äh, da ja. Ja, genau. <lacht> das ist schön, schönes Szene.
2: Und auch dieser Satz, wir, wir können nicht landen. Und er sagt, kein Problem, ich bin Pilot. Aber ich, wo ich dann auch denke, Alter, ihr, ihr habt Antigravitation <lacht> in den Dingern, dann lässt es halt schweben. Also es ist jetzt auch nicht... Nicht Raketenphysik, es ist kein Sturm. Doch,
1: genau das. Ja, ja, aber es ist
2: ja auch kein, also es ist halt einfach, er parkt rückwärts ein, muss man ja. einfach sagen. Und ja. das, aber gut, es ist ein bisschen simpel hier.
1: Ja.
2: Und sie sagt, ich, ich, sie
0: setzt ihn jetzt unter Druck, weil sie natürlich sagt, ich werde kein Gefangener. Ich finde es so schön, dass sie halt quasi so ein bisschen aussieht wie der Imperator hier. Sie ja. hat ja so blassgraue Haut und ja. ist unter so einer Kutte auf diesem mhm. Berg oben, relativ klein, in der Totalen sieht sie halt aus wie der Imperator. Ja. Ich gut. Und jetzt gibt sie ja auch noch die Waffe an, an Ed ab,
2: also das ist jetzt so, jetzt hat sie, lässt sie sich gefangen nehmen, er hat die Waffe, sie hat jetzt also
0: jede, jegliche Vorteile, die sie auf der Hand gehabt hat. Abgegeben. Mhm. Komplett. Ich finde es aber schön. Also, sie ist ja schon extrem unsicher in dem Moment, wo sie sagt, ich lasse mich nicht gefangen nehmen. Da mhm. zittert ihre Hand wie Sau. Mhm. Das mhm. passiert keinem Soldaten, der als Soldat tatsächlich mhm. irgendwo eingestellt ist. Ja. Ja. Also, abgesehen davon, die Sonne, die sie ins Gesicht kriegen müsste in diesem Moment, die müsste sie sowas so ja. von grillen. Pritzeln. Weil ja. sogar irgendwie reflektierte ja. Sonne ist halt immer noch mhm. super heiß und warm und hell. Es, es geht halt jetzt,
2: was man natürlich feststellen kann, ist, dass sie weiß, dass die äh, anderen sie einfach gekillt hätten und äh, sie hat ja nun die diese äh, vielleicht Schwäche oder wie wie man mal die Krill das bewerten würden, aber der Union kennengelernt. Also sie weiß ja im Grunde genommen, dass er sie nicht töten wird, ja. wenn er sie gefangen nimmt. Also ja.
1: also im Grunde genommen kann er ja froh sein, dass er ausgerechnet an sie geraten ist und dass sie den Auftrag angenommen hat, weil wir ja schon irgendwie so das Gefühl haben, sie ist keine typische Krill-Soldatin. Mhm durch ihre vorherige Karriere und ähm, auch keine typische Vertreterin ihrer Spezies. Äh, und insofern äh, finde ich das aber eigentlich doch ganz clever gemacht, weil das ja also, wenn du Zugang zu diplomatischen Kanälen, zu irgendeiner Spezies, mit der du dich eigentlich zoffst, erhalten möchtest, dann muss es ja eigentlich genau über solche Leute fun funktionieren, weil die Hardcore-Verfechter von Religion und Politik und Fremdenhass, äh, die wirst du sowieso nicht erreichen. Und es war bei ihr ja schon schwer genug, da durchzudringen. Ja. Also, ist genau. eigentlich ganz gut.
0: Und Jedenfalls schaffen die beiden es dann gerade eben so zu fliehen und mhm. auf diesem Shuttle zu verschwinden. Die lassen dieses tolle Funkgerät da stehen, wo ich mich frage, mhm. können da die Schakteile nicht irgendwas Sinnvolles mit anfangen? Wer das, hätte sich das vielleicht gelohnt, das mitzunehmen oder zumindest Nein. zu zerstören? Nee, die mhm. Schakteile werden das wie alles andere sofort so, komplett
2: zu so Klumpf zerschießen. Also, <lacht> das ist ja, die schießen ja alles zu so Klump. Also, ja. das ist ja deren.
0: ich ja.
1: bin mal gespannt, ob man von denen noch mehr sehen wird.
0: Ja, wir wissen es nicht. Äh, weißt in, du totalen, schon, aber in, in einer schönen Total sieht man da noch zwei von denen auf dem Berg stehen und dem Shuttle hinterher schießen. Und da sehen wir übrigens links unten auf dem Bild auch das Loch, über, durch das Picard dann später klettert, um zu Soren zu gelangen. Ja. Ja. Das ist die Stelle, oder? Ich, ich, ich sag's ja, ich, Kinder, ich sag's euch, das ist ja exakt. Vielleicht ist es auch der Spaß,
2: den, den ja. Seth MacFarlane hat zu sagen, die wir Tronversi. drehen genau an der Stelle, wo sie, wo sie Generations gedreht haben. Es ist, wir müsste sich den jetzt nochmal angucken. Es ist, ist natürlich das? nicht diese Stelle, die sie für. Ah, Aber trotzdem. Ist das, die das ist schnell, so. ist Naja, gut.
0: Um, und dann kommt jetzt eigentlich eine sehr schöne Szene, finde ich. Wo Kelly nämlich versucht, Ed etwas auszureden. Wir erfahren gar nicht hm. genau, was es eigentlich Und dann, ja. äh, ist, sagt sie, das ist wirklich, Generäle finden das blöd und so, äh, ähm, ähm, ne? Genau. Mhm. ja, aber das ist halt nicht klar, ne? Es wird halt nicht erwähnt in dem Moment, wo sie sich darüber unterhalten. Und dann gehen sie in ihre, in ihr, ihre Gefängniszelle und dann lässt er sie frei.
2: Warum wackelt die Kamera da so komisch, Arne? Also äh, sie kommen die Treppe runter, das ist alles gut. Ed ist, also ich finde, er sieht einfach sehr decisive aus, mhm. er hat einfach einen sehr harten Gesichtsausdruck, er, sonst hört er ja auch auf Kelly, aber ja. hier hat er ganz klar die Entscheidung ja. längst getroffen, ist auch an keiner Stelle kompromissbereit, aber was mich jetzt wundert, wenn sie in den Gang rauskommen, zum Ende hin macht die Kamera ganz merkwürdige Bewegungen, finde ich. Was ist das? Also, die wuppelt. Sind die da irgendwo drüber gefahren und wollten die Szene nicht neu machen? Mit ihrem Day,
0: das ist eine Steadycam und der Typ ist ein bisschen gestolpert, nehme ich mal an. Ja,
2: oder? Also, am Ende gibt es so einen, einen Bump nach oben. Und zwar
0: hier so ein ah, bisschen.
1: Ah, jetzt habe ich es auch gesehen. Okay, hat ein bisschen gebraucht. Und okay, ja.
0: also irgendwas ist da komisch. Hm. Wahrscheinlich geht der Kerl einfach rückwärts, während er da filmt. Mhm. Und ist irgendwo drauf getreten auf dem Kabel. Ja,
1: ich, ich mag übrigens dieses das Lighting äh, in den Szenen, also das, diese blaue Beleuchtung, die blauen Uniformen, ähm, ich finde das einfach super schick, das erinnert mich an unser Experiment mit äh, Insektenvernichtungsbritzellampen, das wir <lacht> neulich hatten, wo wir uns wirklich vorgestellt haben, wenn wir die Dinger aufstellen, ja. dann fliegen die, ich, dann fliegen die Mücken da rein und werden gegrillt.
2: Alex hatte für unseren Urlaub, did, did, did
1: I know, dass die das scheißegal so ist. Sachen, dass da so Sachen, die man in Steckdosen checken konnte,
2: damit Mücken mhm. tot gehen. Ja. was sie gemacht haben, ist, sie haben blau gelockt. Genau
1: diese Beleuchtung gemacht, was total schön war.
2: Total hell. Also die, mhm. das, das, das Schlafzimmer war dann taghell. Aber es ist natürlich keine scheiß Mücke, auch jemals nur einmal in dieses blaue Licht. Nee, Beflug.
1: die haben daneben gesessen, ganz zufrieden.
2: Und es hat unglaublich viele Motten und so angelockt nachts. <lacht> das Licht, das, das war super. Ja, ja, ähm, sehr gut. Gut, Sie gehen in eine Gefängniszelle mit, da haben Sie dann wahrscheinlich ganz viele von diesen Insekten. also bitte keine China-Billo-Blaulicht-Insekten-Vernichtungslampe ja. bestellen, liebe Leute. Die bringen nichts. Ähm, und es wird relativ wenig jetzt gesprochen erstmal, weil es werden lange Blicke getauscht. Und, ähm, dann sagt Ed, ich möchte, dass du Kontakt aufnimmst und äh, mit deinen Leuten ihnen sagst, dass sie äh, ein Schiff schicken sollen, das sich aufsammelt. Genau. Und sie versteht das überhaupt gar nicht. Und dann äh, macht er auch noch die Gefängniszelle auf, also die, das Energiefeld aus in dem Fall. Und sagt dann, ich lasse dich gehen. Warum sie also jetzt, also jetzt gehen ist, damit sie wahrscheinlich einmal ans Funkgerät geht, aber ansonsten würde es ja jetzt noch gar nicht Sinn machen, sie gehen zu lassen, wenn man ganz ehrlich ist. Hey, Wo ja. soll ich hin, ja. Ja, äh, aber gut. Und dann äh, natürlich Zeitverdichtung, sie hat also dann tatsächlich die Krill kontaktiert, ein Krillschiff kommt an, bleibt stehen, alle wundern sich, oh wir schießen gar nicht aufeinander, wie ungewöhnlich ist denn das? Das ist übrigens der einzige Satz von Jean Lamar hier in dieser Folge. Oh, genau, mhm. einzige Szene, in der das also, ist. Isaac war ja auch im mhm. Wohnung gar nicht dabei. Nee. Ja. Also man ja. hat ihn nur gesehen
0: im Hintergrund. Ja, ja. und was dann eigentlich mit Lara? Die haben wir auch gar
1: nicht. <lacht> <lacht> zu früh? <Okay. lacht>
0: ja, too soon.
2: Genau, und dann sagt äh, Kelly natürlich noch zu äh, Gordon, das ist genau der Grund, das ist Command, äh, also äh, Entscheidungen zu treffen und dann sagt du: bist du daran immer noch interessiert? Und Gordon scheint, seinem Blick nachzuurteilen, zumindest nicht daran interessiert zu sein. Ja. Und dann sehen wir so ein ganz nettes Detail noch, was mir aber vorhin beim ersten Gucken gar nicht aufgefallen ist, nämlich die Tatsache, dass äh, auf der Schallrampe äh, jemand steht, der das Licht ausmacht,
0: extra für Layer, damit es dunkel ist, das finde ich ganz interessant. Ich finde, der Blick von Gordon, als sie fragt, bist du immer interessiert, der sagt nicht sofort, ich habe gar keinen Bock mehr dazu, auf gar keinen mm. Fall, ä, sondern ä, ä, er fängt jetzt ernsthaft an, drüber mm. nachzudenken. Ja. Jetzt, wo du es ja. sagst, ja, vielleicht ist es das eher noch ja. der Blick, ja, dass er nochmal sagt. Hä. Weil jetzt mhm. wird ihm tatsächlich klar, was es bedeutet, mhm. Kommando zu haben und nicht nur die profitablen Vorteile davon zu sehen. So.
1: Ist auch gar nicht so albern wie sonst. Und,
0: und, und ja. sich über so eine Entscheidung auch hinwegzusetzen oder zu sagen, ich lasse die jetzt einfach laufen, mhm. weil
2: also das geht ja nur gut, wenn man am Ende sagt, ja, das war äh, sinnvoll für die Union. Also ja, ja, das wird ja auch noch thematisiert. Und, und
1: eigentlich auch schön, dass Kelly Ed als ein positives Beispiel anführt.
2: G ja,
0: stimmt.
1: Also das ist ja, kommt ja auch nicht äh, alle Tage vor, dass sie wirklich sagt, so, das ist das, was halt äh, Command ausmacht.
0: Ja, genau. Ja, und dann kommt
2: jetzt eben genau die Szene, dass das Licht ausgemacht wird und dann
0: Wortwörtlich in der letzten Sekunde, bevor der die Fahrschultür aufgeht. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn es anders gewesen wäre.
2: Wäre sie auch verbrannt
0: wahrscheinlich. Zack, Sonnenbrand oder was? Weiß man nicht.
2: Gut, cool, dass da die ganze Zeit jemand an einem Lichtschalter steht auf <lacht> dem Schiff. Was machen Sie? Ich bin Lichtschalterbediener <lacht> auf dem Shuttledeck. <lacht> was machen Sie? Ich bediene den Lichtschalter. <lacht> ja gut, Ist natürlich alles geplant. Sie haben eine Ex-Eskorte. Ex Ex mein Gott! Sie haben eine Eskorte, eine haben eine e Eskorte exportiert <lacht> <lacht> mit drei Sicherheitsoffizieren. Und das ist natürlich schade, dass sie jetzt gerade hier nicht den Rüsselmann haben. Aber eigentlich wäre das so eine Aufgabe für den Rüsselmann. Uh, <lacht> für den will Zau. aber keiner sehen. Äh, ja, aber er ist der Security-Chef. Ja, stimmt, was macht ja, das warum? der? Warum? ist
1: gerade beim Bodybuilding. Also den
2: haben sie quasi da schon rausgeschrieben eigentlich, ja. weil das hier so eine Situation, da müsste doch der Security Chief ja. Äh, ja. dabei sein. Ja. Also da spielt der schon keine Rolle mehr. Der ist quasi jetzt schon rausgeschrieben aus der Serie.
1: Ich stelle gerade fest in der Einstellung, dass ähm, Deleias äh, Uniform total schlecht sitzt, finde ich. Also die Schulterklappen äh, oder was auch immer, ich finde die die hängen irgendwie so ein bisschen. Sieht alles so ein bisschen weird aus und auch äh, Natalie und so es schaut so aus, als wäre das alles ein bisschen zu groß. Hm. Finde ich und hängt da ja, so komisch
0: schon, rum. schon so ein bisschen. ein bisschen.
1: Aber Details, Details.
0: Es geht ja um das, was jetzt eigentlich passiert. Ja. Sie, sie sagt zu ihm nochmal ganz deutlich, also wenn du glaubst, dass meine Freiheit äh, jetzt hier irgendwas zu bedeuten hat für unsere Spezies und die Interkonnektivität, so dann kannst du dir das abschminken. Und er sagt, nee, wir sind Menschen. Wir haben einfach Hoffnung bis ins Letzte. Äh, ja. Und außerdem äh, kannst du deinem Volk sagen: Es gibt ähm, zwei Möglichkeiten: Entweder wir reden oder wir kämpfen. Ja. Mhm. So, das ist seine seine Nachricht an diese Spezies der Grill. Und für Sie persönlich natürlich noch ein kleiner Chip mit Billy mhm. Joel. Ja.
1: Ja, finde ich sehr schön. Eine
0: das Union SD-Karte, ja. die Sie dann auch einfach annimmt und mitnimmt und mhm. äh, garantiert Technik ist ja kein Problem bei denen allen ähm, sicher hören kann. Du wird es wahrscheinlich Adapterkarten
2: geben. Wobei, sind das jetzt Raubkopien oder hat er die gekauft? Hm. Man weiß es nicht. Also ich
0: finde das ja auch nicht Und wie ist das überhaupt mit der GEMA? Genau. Gute Frage. Jedenfalls bietet er ihr dann auch noch einen Filmabend an, wo die, die GEMA-Frage dann natürlich von Neuen stellen würde.
1: Mhm. Genau.
0: <lacht> Weil wenn nicht ein Paar auch mehr sind und die einen Film zusammen gucken, dann ist das ja vielleicht oh, sogar eine öffentliche schlimm. Veranstaltung und ja. dann muss man da ja extra für
1: zahlen. Ja. Also, ja.
2: Und er lädt sie halt tatsächlich zum Filmabend ein. Ich finde das auch mal ganz spannend und sie Lächelt aber auch nicht. und. Äh
1: aber der Blick ist schon, also hat da, glaube ich, schon äh, Gedanken in Bewegung gesetzt. Also ich finde, er ist schon ein Stück weit.
2: Vielleicht ein bisschen von, weniger Hass als vorher. Ja, ja. Zumindest ja. das vielleicht. Ja, genau. Da erreicht.
1: Und sorry, also das, ich finde es einfach so schön gemacht, diese Szene mit dem mhm. Billy Joel-Song und so. Also, das, das fand, da habe ich wirklich so ein bisschen Gänsehaut gehabt. Ja, und auch, auch so seinen ja. Blick und so. Also, da, er ist gereift in der Folge, finde ja, ja, ich.
2: also, er, er muss ja jetzt hier auch seine, seine perfekte Partnerin ja, ziehen lassen, ja. die alle akzeptiert haben. Ja. Wie auch ja. immer, ja. Mit, wie viel, mit wie viel Herz oder nicht. Also, selbst Kelly hat zurückgesteckt und hat gesagt, da kann ich nicht gegen Stimmt. anstinken. Jordan hat gesagt, ja, die wenn die dir gut tut, ist es die für dich. Ja. Ähm, und das ist jetzt alles weggewischt mhm. Ja, mit einem Rutsch und äh, auch wie er dann auf die Brücke kommt mhm. und so wie das Krillschiff weggeht und wie sich Kelly Krass. zu ihm umdreht. Sie weiß ja auch, was das für ihn bedeutet. Das ist echt ja. toll gemacht. Ja. ja. So. Das ist schon und alle
1: alle so ein bisschen bedröppelt und nachdenklich und so und wissen ja auch nicht, was jetzt daraus wird, ob es vielleicht ein bisschen was verändert hat oder vielleicht auch nicht. Und gibt es Hoffnung auf diplomatische Kanäle oder nicht. Ja. Das ist schon ganz cool gemacht.
2: Und was ich ähm, dann jetzt zum Ende hier, während wir dann so einen letzten eindrücklichen Blick von Ad sehen, bevor wir dann auf schwarz blenden und wir den Abspann sehen, ist, dass hier auch sehr schön, finde ich mal wieder, äh, die diese Krillrasse in wenigen Episoden… Spezies.
1: Spezies, Entschuldigung, ja, es ist
2: aber, weil die halt im, im Englischen immer den Race-Begriff natürlich benutzen. Ähm, die, die Spezies der Krill und auch deren Kultur und deren Kontext im der Union, das ist in so wenigen Folgen so klar ausgearbeitet. Also da haben wir bei den Klingonen viel länger gebraucht bei, bei TNG. Ich meine, heute haben wir all diesen kulturellen Background bei den äh, Star Trek-Serien, den wir als gegeben ansehen, aber das war ja nix. Also die alte Serie, da die Klingonen sahen mal so, mal so aus und waren mal so, mal so drauf. Auch die Ferengis, als sie hm. das erste Mal aufgetaucht ja. sind, bei Next Generation war eine komplett andere Rasse, als sie dann am Ende durch Quark geworden ist. Also wir haben das mhm, ja als, bitte. das hat aber... Danke, Spezies. <lacht> ähm, ich muss mal irgendwie dem hier so ein Rassenschwein hinstellen. <lacht> oh ich jetzt mal fünf Euro und dann spende ich das einem, spende ich das einen wohltätigen Zweck, wenn ich einen ja. blöden Begriff benutze. Also äh, bei den bei den Ferengis. Äh, das hat alles viel, viel länger gedauert, diese Kulturen, äh, diese Spezies auszudefinieren und das gelingt hier ich weiß gar nicht, das ist die 14. 15. Folge der Serie insgesamt und ich finde, ich habe eine ganz klare Vorstellung davon. Ich könnte mir jetzt schon vorstellen, wie der Krill Heimatplanet aussieht, obwohl ich ihn mhm. nie gesehen habe. Die Formensprache ist mhm. definiert, warum die alle militärisch sind, das ist religiöse Fanatik. Das ist alles sehr, sehr gut fertig gemacht in ganz wenigen
0: Folgen. Finde mhm. ich, finde ich ja. großartig. Ja. Ich finde es auch erstaunlich, wie tief die Folgen einsteigen in das Thema, was sie gerade aktuell behandeln.
1: Ja. 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 Mhm. So.
0: Du hattest am Anfang irgendwas angetieft, was du noch erwähnt haben wolltest. Hast du das inzwischen untergebracht oder kommt aber ich das?
2: Ich habe alle, ich habe Star Trek Folgen, äh, also die S 9 Folge, äh, Star Trek Folge mit Jordi und halt Den dass Film. alle anderen Filme und Serien, alle an dieser
0: Location gefilmt worden sind. Das habe ich erwähnt.
1: Ja, ja und dass sie dich äh, an, an bestimmte Folgen auch. habe ich dem aber Winter, dann genau.
0: Ja. Und, auch das einem, einem Feind. und auch von dem von dem Rucksack hast du erzählt. Das ist einfach gut. Ja.
2: <lacht> genau und von Starlink und von. Und, und den, den und
1: Mückenlicht.
0: Und den kanadischen. Ja. Äh, nee ich bin fertig. <lacht> Gut. Okay, dann kommen wir doch jetzt mal zu unserem äh, Fazit-Trium-Werk. Äh, ähm, wir besprechen unsere Top-Szene, unsere Flop-Szene und unser Fazit. In der üblichen Reihenfolge, Alexa darf anfangen.
1: Top-Szene. Das Ende. Hm. Das Ende, weil der Song so schön passt und weil das toll gespielt ist und weil es eine Szene ist, die mir Gänsehaut verursacht hat, der Abschied von äh, Teleia, weil man nicht weiß, was jetzt äh, daraus wird und weil es in allen Charakteren irgendwie arbeitet und man das einfach gesehen hat, dass es in ihnen arbeitet, ähm, fand ich super.
0: Mhm. Alexander?
2: Ich muss mich dem anschließen. Einfach auch so, dass ähm, äh, da nicht gesprochen wird, mal wieder am Ende, das ist ähnlich, ja. ein ähnlich emotionales Ende wie in der Folge vorher wo mhm. die Musik im Grunde genommen äh, das alles trägt und die Implikationen, die ich ja gerade schon angedeutet habe mit der mit, mit der Spezies der Krill, äh, da muss ich mich Alexa diesmal anschließen bei der Top-Szene.
0: Sehr gut, du hast inzwischen übrigens zweimal Spezies gesagt. Ja, ich bin, mit <lacht> nicht. Ja, ja, ich bin mit <lacht> nicht ganz toll. Schön.
1: Das Schwein bleibt leer.
0: Ich finde, es gibt ganz viele tolle Szenen hier, also ganz viele tolle Ideen, die einfach gut umgesetzt sind, zum Beispiel, dass die drei Krilljäger, ähm, die Marauder oder wie die hießen, ähm, einfach dieses Gas aussprühen, um sie hm. dann doch sehen zu können. Das ist mhm. bei Star Trek, soweit ich weiß, nicht passiert. Also warum nicht einfach mal so lösen?
1: Hm.
0: Und dann, diese ich, Da, da wäre ich mir nicht ganz sicher,
2: ob sie nicht irgendwann Plasma auch gewendet ja, weiß haben ich in irgendeiner auch, Episode. Ich ja, aber ist.
1: meistens um irgendeine Warp-Signatur im Nachhinein, also quasi wie Spuren lesen. Ja, sie haben aber ja, sowas. dieses
2: ganz elaborierte Netz <lacht> von Raumschiffen gemacht, um dann Romulaner zu entdecken, wo sie dann Boah, so, 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 so ein, Net, so ein äh, Netz hatten und da durfte dann Data auch ein Schiff kommandieren okay. in der Folge, äh, Eingeweihte werden sich erinnern, aber so, schön mit, aber so schön dargestellt, wie es hier war, Anne, stimme ich <lacht> dir zu, hatten wir es nicht bei Star Trek, also ja.
0: Ich finde, ähm, die Gespräche, die Ed am Anfang der Folge führt, finde ich alles sehr, sehr, sehr schön und sehr gut mhm. gemacht. Also mhm. die, das mit Janelle finde ich toll, das mit mhm. Kelly finde ich toll, das mit Gordon finde ich auch ganz fantastisch. Ähm, mhm.
1: Tja.
0: Das ist, ist alles sehr gut gelungen. Aber meine absolute Lieblingsszene in dieser Folge ist einfach das Auftauchen von Talaya und ihre anschließende er Eröffnung, dass sie Janelle war. Mhm. Zum einen habe ich mich gefreut, Talaya wiederzusehen, weil ich sie mochte in dieser einen Folge, die sie vorher zu sehen war. Um, und zum anderen finde ich die einfach diesen Plottwist so fantastisch, dass sie jetzt Janelle war, die wir mhm. ja irgendwie vor drei, vier Folgen kennengelernt haben und äh, das ist einfach mal eine schöne, schöne Überleitung, also mhm. schön wir lange, lange eingeleiteter Plot, der für die anderen Folgen gar nicht so relevant war und hier jetzt plötzlich zum Tragen kommt. finde ich
1: super. Mhm.
2: Wir werden, glaube ich, erschossen, wenn ich das jetzt nicht noch erwähne, weil du das gerade sagst, ja, also der Reveal war sehr gut, aber ich erinnere mich jetzt gerade noch an die es muss, glaube ich, der Übergang erste, zweite Staffel Voyager gewesen sein. Da gab es auch eine Offizierin, die auch Ach. die, die mit mit Jacoti zusammengearbeitet hat, seine oh, Vertraute ja, war, ja, ja. die dann ja auch übergelaufen ist, im Grunde genommen. Ja,
1: oh Gott. ich
2: das war äh, Wie bitte? Irgendwas mit S hat die geheißen. Ja. ja, 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 genau. Das war ein ähnlicher Reveal. Da war nur der Charakter, da hatten sie natürlich 22 Folgen pro Staffel, da war der Charakter viel länger dabei, als es jetzt mit äh, Teleia oder äh, Janelle äh, Tyler gewesen ist. Deswegen hat es mich kurz überrascht, aber nicht so sehr geflasht, weil ich es einfach zu oft schon gesehen habe mhm. in diesem Kontext. Aber äh, gut gemacht und das, dass sie das mit der Stimme dann macht, indem sie den Satz, den sie vorher mhm. zu ihm nochmal ja, gesagt cool. hat, nochmal wiederholt Stimmt. in der anderen Stimmlage mit der mehr Emotionen. Aber das fällt mir gerade ein, wenn wir das bei
0: Voyager nicht erwähnt hätten, hätten wir glaube ich 83.000 Kommentare bekommen, dass es das schon.
1: Ja, auch dann hätten wir mal. Gut naja, es, ist halt,
0: es ist halt auch immer ein Spoiler. Ne? Es gibt auch diverse ja. andere Star Trek-Momente, wo sowas vorgekommen ist. Mhm. So, wo hm. das auch über viele Folgen hinweg ne, ja. ange, angekündigt worden ist. also Aber Wobei Zweihter, ich finde, das ist so, hier das erheblich besser gemacht als bei Star Trek, in dem Fall, den ich nicht nenne. So, Eingeweihte werden es wissen. So, kommen wir nun zu Flop-Szenen. Alexa, hast du eine? Das ist so
1: schwer. Das ist so schwer. Vielleicht die, die, die Folter-Szene. Äh, wo Janelle äh, mit diesem Schmerzding äh, sie da behandelt wird, weil es sah irgendwie komisch und unrealistisch aus, finde ich. Das ist nur eine ganz kleine Szene. Und äh, ähm, ich wollte jetzt nicht die mit äh, Dings nehmen. Wie heißt da nochmal der Rüsselmann? Die nehme ich nicht. Ja. Genau, deswegen jetzt die, die folter hin. Die fand ich nicht so gelungen, einfach darstellerisch.
0: Okay, Alexander?
2: Für mich ist es die, die Thor-Szene, weil die einfach, äh, äh, ähnlich wie beim letzten Mal, es ist halt über, also ich, ich äh, glaube nach wie vor, es ist einfach um die Fallhöhe für die hm. äh, neue Sicherheitsoffizierin, wir wissen jetzt, dass es ist eine Frau, die kommen wird, das ist ja erwähnt worden jetzt hier, sie fängt nächste Woche an, also mit dem Personalpronomen sie. Äh, aber ich fand Faul war jetzt einfach nochmal zu zeigen, wie eklig der ist, äh, äh, vielleicht in Kombination auch mit der Rolle-Szene äh, mit Bortus, der kommt in Sandalen hin und der isst die ganze Zeit und ist so laut beim Essen. Der ist sowieso schon unsympathischer Charakter, und ihn jetzt nochmal zu haben, nochmal unsympathischer zu machen, um ihn dann, das spoiler ich jetzt nie wieder zu erwähnen, es gibt eine neue Sicherheitsoffizierin und dann sind alle zufrieden. Das war für mich überflüssig. Ja, man hätte, man wollte jetzt zeigen, dass Add-Ins spannend ist, aber diese mit dem verschwitzten T-Shirt auf die Brücke kommen Szene, also da passiert viel auf dem Schiff, aber dass einer ohne Uni Uniform auf die Brücke kommt, es geht darum, ob sie ihre Softdrinks trinken dürfen. Das war in der ersten Folge ja da ein heißes Thema, aber irgendwie das, das passt als, als jemand, der Sicherheitschef ist. Also die die haben ja auch ein Personalauswahlverfahren. Das ist einfach Gut. Mhm. Fand ich, das, das, ist einfach, das ist einfach
0: doof. Ja. Und das hat mich genervt hier, dass der mhm. da so blöd Ja, okay. Mir ist tatsächlich noch eine top szenenkandidatin eingefallen. Oh. Ähm, ich finde die Szene mit Gordon bei Claire einfach ganz fantastisch. Ja. So, die <lacht> hab ich ja, gerade, gerade gar nicht auf dem Platz gehabt. Stimmt. Ja. Und an Flop-Szenen habe ich tatsächlich auch die gesamte Folge gefällt mir insgesamt so gut, dass ich da Schwierigkeiten habe, was zu finden. Es gibt nur diese zwei Physik-Dinge, die mich tatsächlich mhm. so ein bisschen stören. Das ja. eine ist dieses ähm, dieses Rettungskapselschiff, das so einen Unsinn anstellt. Ja ja. Und das Sehr andere gut. ist einfach diese Uneinheitlichkeit, was einfach äh, die Uniform der Grill angeht und den Sonnenschutz mhm. über jetzt so eine Jacke über dem Kopf oder ob das total tödlich ist. So mhm. das. Das ist halt, was mich so plotmäßig ein bisschen stört. Ansonsten habe ich tatsächlich mhm. auch nichts auszusetzen. Mhm. Ja.
2: ja, und warum die Helme nicht mehr da sind. Aber das, ja, wenn du das genau. nicht erwähnt hast, Alexa, wenn mir das auch nicht, aber mhm. so sind ja. sie eingeführt worden. Aber der Special-Effekt ist wahrscheinlich zu teuer, da ständig irgendwelche Helme rein zu animieren.
1: Naja, und sie hätte halt auch keinen Grund gehabt, dann in der Höhle zu bleiben. Das ist Der ganze so. Höhlenkonflikt. Naja.
2: Das ist halt ja. wie das Beamen bei, bei Star Trek, was immer genau dann nicht geht,
0: wenn es <lacht> ein Problem gelöst wird. Dann kann ja, man halt genau. So, ja. kommen wir nun zum Fazit, Alexa. Ähm,
1: ja, mir gefällt die Folge, wie man vielleicht schon ahnt, äh, einfach super gut, weil sie einfach auch so eine tolle Mischung aus ein bisschen Grusel-Action und Feindkontakt ist mit äh, Emotionen und Leute mal ein bisschen privat sehen. Ähm, die Charaktere haben alle total viel Herz, ähm, auch auch den den Gordon-Plot finde ich einfach total nett und schön äh, einfach in der Folge und trotzdem schaffen sie es äh, hier wieder auch mal so ganz nonchalant zwischen den Zeilen wichtige gesellschaftliche Dinge anzusprechen, also den den Dialog mit religiösen Extremisten zum Beispiel oder äh, interkulturelle Kommunikation, was wir ja ganz oft in den Folgen drin haben und so und das, es schwingt immer halt ein bisschen einen Kommentar zu aktuellen ähm, tatsächlichen äh, realen Situationen mit und trotzdem hat es halt äh, so eine Leichtigkeit und äh, ist super unterhaltsam und das gefällt mir sehr gut.
0: Ja, Alexander?
2: Finde ich auch eine super Folge, also es mag ja so klingen, dass du das überall äh, zusammengeklaut, aber es gibt halt auch nur einen gewissen Pool an mhm. Geschichten, die man erzählen kann. All das, was in Inspiration ist, ist aber sehr, sehr gut umgesetzt in sich. Die Folge ist sehr stimmig, ähm, finde ich. Und zu dem, was Alexa noch gesagt hat, ich finde auch die das, das, das rasend schnelle Wachstum von Ed als Superkapitän äh, ist hier nochmal wieder. Also jetzt, er ist jetzt komplett in Kontrolle der Dinge, die er da äh, tut. Er lässt sie gehen. Und auch Kelly, die sagt, du kriegst Ärger mit der Admiralität. Und er sagt, nein, das ist das Richtige. Und das ist, wie du schon zwischendrin mal einmal gesagt hast, fast so Picard. Esk, er tut die Dinge, die richtig sind, mhm. nicht weil die Regeln sie so vorgeben, sondern weil er es fühlt, dass es richtig mhm. ist und jetzt müssen wir halt gucken, ob es richtig war, sie gehen zu lassen, um damit sozusagen den, den Dialog zu öffnen mit den religiösen Fanatikern, also eine sehr, sehr gute Folge und für eine sci serie sehr gut und das mit den aktuellen Bezügen, brauche ich nicht wiederholen, das hast du ja gerade alles auch gesagt, also warum sie uns auch jetzt abholt. also sehr, sehr rund, sehr, sehr stimmig.
0: Ja, ich kann dem allen nur zustimmen. Ich finde das ganz fantastisch. Die Entwicklung der Charaktere ist toll. Ich finde es das super, dass die sich auf so wenige Charaktere auch dann fokussiert mhm. und nicht versucht, alles gleichzeitig zu erzählen, sondern sich einfach ähm, sehr, sehr speziell halt jetzt hier die Story von Ed vor allem erzählt. Und eben auch die, die den Werdegang von Gordon. Der macht ja auch eine Entwicklung durch in dieser Folge. Ja. Mhm. Ähm, außerdem schafft diese, diese Episode das auch gleichzeitig, den typischen Witz wieder einzubauen, den wir von Orwell ja auch kennen. Also es ist nicht so, dass es jetzt eine bierernste Geschichte geworden mhm. ist, sondern äh, es ist einfach, es ist einfach auch charmant dargestellt alles. Und abgesehen davon finde ich auch die Figuren allesamt gut. Ich mag auch Teleia in ihrer Fanatik mhm. mag ich trotzdem irgendwie gerne. Ich habe da, ich habe da Hoffnung für ja. für den Charakter und für die gesamte Spezies, dass das irgendwie noch was wird so. Und auch die die die, die gute gute Miene zum bösen Spiel von Ed durchgängig, die finde ich auch sehr, sehr, sehr aufbauend mm, yeah. und mm. erhellend äh, in dieser Folge und insgesamt ist es eine ganz großartige Episode Fernsehen, nicht ja. nur Sci-Fi, sondern auch echt ja. gutes Fernsehen, finde ich ja. super.
2: Ja, toll. definitiv.
0: Ähm, ja.
1: ja, ich freue mich schon auf die nächste. <lacht> ich mich auch.
0: Ich. So, damit haben wir alles zu dieser Folge gesagt, glaube ich. Habt ihr noch irgendetwas, unseren Hörgerichts mitzuteilen?
1: Nee, angucken und dann nochmal angucken.
0: Guter Plan. Und überhaupt. Genau, es bleibt dabei, also mit jeder Folge jetzt auch im, im
2: Rewatch, ähm, ähm, stelle ich fest, dass es eine gute Serie ist. Äh, ja. Nach wie vor. Ja. Also es ist mhm. jetzt nicht so, dass ich jetzt neu schaue und bespreche und verstehe. ach nee, das war doch nicht so gut, hat mhm. man manchmal auch, dass einem beim ersten Mal gucken etwas total flashed. Um, und das ist hier so wirklich, und deswegen kommt ja auch immer der Vergleich zu Star Trek, äh, weil ich Star Trek insgesamt das Franchise, sagen wir mal, zumindest bis in die in Mitte der 90er Jahre hinein für eine sehr konsistente Welt dann auch äh, erlebt habe, in der sehr gute Geschichten erzählt worden sind. Und das ist äh, The Orville hier, in denen wir sind noch nicht mal auf der Hälfte der zweiten Staffel einfach gelungen. Mhm, deswegen, ja. das ist es gut. Ich kann das nur jedem empfehlen und sage, wenn wenn ihr eine gute Sci-Fi-Serie mit aktuellen Bezügen wie du gesagt ja. hast, Alexa, sehen wollt. Und zwar konsistent durch ja. ist es The Orville. Und letzter Satz noch zu der ähm, Szene mit mit äh, Gordon bei Dr. Finn, die <lacht> ja humoresk ist. Die war aber jetzt nicht auch sonderlich unter der Gürtellinie. Also sie hätten im Orville-Humor das noch ein bisschen deutlicher machen können. Haben sie aber nicht. Und das finde ich auch sehr angenehm. Es bleibt bei dir im Kopf zu überlegen, was Gordon das, da das gesehen war hat. Das hat mir sehr, Formel sehr gut ja. gefallen. Das ja. war noch mal bessere ja. Qualität von Comedy, ja. sie müssen nicht mehr so die ganz schmutzigen Witze machen, damit man sagt, oh, was sie sich da getraut haben. Ja, genau. Sondern sie können es machen, du weißt, was in seinem Kopf vorgeht, ohne ja. dass er sagen muss. Das Aber das, auch gut
1: auch, gut. Das, das würde nicht funktionieren, wenn die Figuren nicht so toll ausgearbeitet, ja. eingeführt und dargestellt werden. Also es steht und fällt ja auch mit dem Ensemble sowas. Das kannst du ja auch nicht mit jedem ja. machen. Und da stimmt einfach alles.
0: Definitiv. Apropos Ensemble, ich muss diese Serie auch besonders dafür loben und euch glaube ich auch, dass Angela sie gucken mag. Das liegt nämlich ja. nicht nur daran, dass sie anschließend unsere Besprechungen hört und hm. das genießt, sondern Schöne auch die Grüße. Serie ja, die tatsächlich ähm, <lacht> guckt mhm. mit mir. Und das ist die einzige Science-Fiction-Serie, überhaupt oui. das einzige Science-Fiction- Wesens-Franchise, so, von dem ich das wüsste.
1: Oh, also cool.
0: sehr gute Serie. Schön. Damit sind wir am Ende. Mhm. Wir verabschieden uns. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Hey, ich bin Anne und das war offenbar The Orville. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch gern. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auf